0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry i mamy to, mamy 119 audycję Tyflo Przeglądu, mamy też 8 luty. I mamy 20:04 jeśli dobrze tutaj mam czas ogarnięty. I skoro audycja tyfro przeglądu, no to na początek jak zwykle należałoby powiedzieć kto dzisiaj będzie w audycji uczestniczył przynajmniej po naszej stronie prowadzących. Jest Robert Łabęcki, jest Paweł Masarczyk Michał Hołysz, I Michał Dziwisz i, i Dobry Arie wieczór. Pilecki. Yy, oczywiście można się z nami kontaktować, można do nas pisać, dzwonić, wszystko jest podane na stronie kontakt.tyflopodcast.net. No a teraz jak zwykle Robert powie co co się dzisiaj w Tyflo będzie dziać.
2: W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. Dino w Harpo. No nogi elektryczne otrzymają swój własny dźwięk ostrzegawczy. Instagram poprawia dostępność w aplikacjach mobilnych. Kolejny polski głos w syntezatorze RH Voice. Będą małe newsy. Będą nowości w programach. System iOS dostaje wsparcie dla dwuwymiarowych monitorów brajlowskich. Parlament Europejski przegłosował ustawę o usługach cyfrowych, co w sprawie dostępności. Aplikacja KNFB Reader zmienia nazwę i właściciela. Pozew twórcy FlickType przeciwko Apple ma dalszy ciąg. Nowości dostępności w Visual Studio Code. Nowości w dodatkach do czytników ekranu. Tyflo Service – pokaźny zbiór treści od Fundacji Trakt. Webinarium o dostępności oprogramowania i sprzętu do produkcji muzyki. Koniec projektu Sable. Niepełnosprawni muzycy i miłośnicy astronomii mają od teraz swoje zrzeszenia. Artykuły na Twitterze. Pojawiają się plotki, że Samsung zapewni cztery duże aktualizacje Androida we flagowych smartfonach. I zaczynamy od
1: informacji z poprzedniej audycji na temat b notatników zdaje się. I informacje o tym, że chyba są w Harpo, jeśli dobrze tak. tutaj...
3: Tak, matko. tak tutaj, tutaj podziękowania dla Michała Kasperczaka, który gdzieś te informacje dla mnie wyszukał, przysłał mailem, do czego też i was zachęcam, jeżeli macie dla nas jakieś informacje, podsyłajcie zwłaszcza jak to są jakieś komentarze uzupełnienia propoczegoś co my wcześniej mówiliśmy. W tym przypadku chodzi o notatniki b które zresztą widzę, że wzbudziły zainteresowanie. Nasz słuchacz Boczek też w komentarzach się ujawnił, że jest zainteresowany w ogóle jak to działa, trochę tam pogrzebał w kwestii Linuxa w sumie. Ja o tym zapomniałem, że InSpeak to taka domyślna opcja na Linuxie, więc ciężko byłoby się tu spodziewać jakiegoś wokalizera czy, czy akapeli. Chociaż wokalizerach chyba na Linuxa miał powstać, jakieś SDK przynajmniej. No więc fajnie, że, że ten notatnik wzbudził wasze zainteresowanie. No to mamy dla was dobrą wiadomość, też dzięki tutaj Michałowi właśnie, czyli, że firma Harpo te notatniki w sprzedaży ma. Nie wszystkie modele, i to jest ta trochę gorsza wiadomość, są to modele 40 znakowe standardowe, czyli ten, który posiada zarówno funkcję linijki, jak i notatnika, jak i klawiaturę brailowską, oraz wersja Lite, czyli yy, tak naprawdę czytnik. Działa ze screen readerami, działa z własnymi aplikacjami, ale nie posiada klawiatury. Cena wersji Lite, tej właśnie czytnika, to 15 999 zł, zaś wersji pełnej z wszystkim 19 999 zł. Na dodatek jeszcze się dowiedziałem, dosłuchując podcastów, w ogóle takich spotkań na Clubhouse osób niewidomych z Czech, Czeskiego Związku Niewidomych Teczko Plus, fajną robotę robią swoją drogą. Myślę, że dzięki nim będzie trochę więcej newsów u nas o, o czeskich niewidomych. Wiemy już teraz, że karta pamięci, to czego nie byłem pewien w zeszłym odcinku, jest przykręcona na stałe w tym notatniku. Czyli to co się zastanawiałem, czy można tę kartę wyjąć, no bo przypomnę notatnik BeNote, z tego co mogliśmy się dowiedzieć nie posiada możliwości wymiany danych przez USB z komputerem, jedyną możliwością takiej wymiany jest Bluetooth. No i zastanawiałem się ja, i nie tylko ja pewnie, czy tą kartę w takim razie pamięci, o której jest mowa, można no, po prostu wyjąć i włożyć do czytnika, co nie byłoby pewnie najwygodniejsze, ale jednak coś nam daje. A tu się okazuje, że to jest chyba przykręcone na stałe. Tak zrozumiałem. No i jest traktowane jako taki quasi dysk twardy. Tylko, że jest to... W sumie
4: karta jak pamięci. przykręcona, to można wykręcić.
3: Pytanie, czy kwarancja to pokrywa? No
4: właśnie, i to już jest... <śmiech> Grubsza sprawa.
3: A producent we Francji, no, taka naprawa może trochę trwać, pomijając to, że nawet gdyby już kosztowała, to, to może troszkę trwać. Więc jeżeli aktywny samorząd się zbliża, kogoś by interesowały binouty, to w Polsce są już one też dostępne, no i mają swojego dystrybutora.
4: A tymczasem więc... telefon mamy, więc myślę, że możemy odebrać. Halo?
5: Halo, telefon mamy, cześć Mateusz. Cześć Mateusz. Z tej strony, cześć Michał, cześć wszystkim. Ja tutaj chciałem sprostowanie na temat Montbotena do, do, co do e, audycji z ubiegłego tygodnia. Michale, ty mnie pytałeś, czy urządzenie jest otwarte i na ile sposobów. Otóż e, urządzenie jest otwarte, można się zapoznawać z plikami wysyłanymi znaczy, z plikami e, sporządzonymi w momencie spo, w dwojaki sposób, bądź poprzez aplikację MB Mimic, która jest na y, telefonie, i po prostu sobie wyświetlić ten plik, tłumacząc go w przód. Czyli o co chodzi z tym tłumaczeniem w przód? Chodzi o to, że w Braille'u, jeżeli piszemy w sześciopunkcie, to znaki y, są wyświetlane jedynie. Latim 1 od A do Z i nic poza tym. I trzeba ten plik przetłumaczyć w przód. To znaczy z Braille'a na druk, żeby znak cyfry nie był tłumaczony jako krzyżyk A, żeby znak cyfry i A nie było tłumaczone jako krzyżyk A, tylko jako 1. Pytałem się Rafała. Rafał powiedział, że tak się da. Wystarczy, że w Mbimiku bądź w Montbattenie przetłumaczymy ten plik brajlowski w przód i po prostu będzie już przetłumaczony z brajla na e, e, z brajla na druk prawidłowo e, i tak samo mamy z tłumaczeniem w tył. Jeżeli wysyłamy plik do drukarki to plik z drukarki jest tłumaczony na brajl Monbatten powie back czyli będzie tłumaczony plik z druku z druku jakby z Braila na dróg i tak to tłumaczenie będzie się odbywało. Zarówno w księgach jak, jak i w tym tłumaczenie już najbardziej działa. Możemy albo z to wykonać, ono wcześniej działało w starych Monbatanach, bądź po prostu wpisujemy z to wykonujemy w Monbatanie, bądź w zębienniku, bądź gdzie, przy pomocy komendy FE na pliku. Albo z, mani, albo, z albo z albo z Mon albo z MENI albo przy pomocy komend, albo z MBNika. I plik jest tłumaczony w przód. Po prostu z braila na druk i odwrotnie z, br- z druku na yy, braille To takie, taka pierwsza dygresja a propos krzyżyk A. Mm, a, a jakby a, 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 druga, a, dru- a druga rzecz? Druga rzecz E, można e, po prostu, czy e, notatki można wysyłać. Można wysyłać e, po prostu e, albo mbimikiem się łączyć z, te, z telefonu e, z, e, z iPada, bo generalnie oni się skupili na tym, żeby nie komputer był głównym źródłem połączenia, a tylko raczej iPad. Z komputera też można się połączyć przy pomocy programu Cam. Do pobrania ze strony Montbatentbriner.com. Najnowsza wersja, tylko że mb.com jest dosyć stary, ale będzie to mówili, mówił Rafał, przeorganizowane nieco. Zresztą, będzie Mateuszu MB Mimik, m-
4: że tak ci wejdę w słowo, to też nie jest jakaś nowość, bo MB Mimik to już był w czasach, kiedy my ostatnio rozmawialiśmy. 30. Tak, o, o Montbatenie, tak. więc on już jakieś tam możliwości tak. wcześniej tak. też miał.
5: Tak, miał, 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 ma, ma, jest to, jest to w pewien sposób otwarte urządzenie. Mało tego, że miałem Ci powiedzieć, że jak wysyłasz plik po prostu z Mbimika do Mbimika, znaczy z Mbimika do Mbimika, to Mbimika przed wydrukowaniem, jeżeli dasz wytłoć w Mbimiku na iPadzie, on się Ciebie pyta, czy ten klik chcesz przetłumaczyć. I to w tłumaczeniu, o co chodzi w tym tłumaczeniu w przód. E- jeżeli masz znaki od A do Z, no to nie musisz tłumaczyć, ale jeżeli masz znaki SI, Niży i tak dalej, to musisz tłumaczyć. Dlatego, że one nie pochodzą z alfabetu, nie pochodzą z latin 1, tylko latin 2 i może być problem. Dlatego muszą po prostu być odpowiednio przetłumaczone. O to chodzi w tym tłumaczeniu. Aż trochę
4: mnie dziwi, że to wszystko jeszcze opiera się na tych dość zaszłych stronach kodowych, że to wszystko nie jest na Unicode, Przecież
5: ja tak wiem, by ja, ja wiem, prościej. ja wiem, no ja, ja wiesz, ja w Wikipedii, ja w Wikipedii czytałem, no ja, ja się dosyć dobrze przygotowywałem. Wyobraź sobie, że cały dzień, w poniedziałek czytałem o ASCII, żeby sobie uświadomić, co to jest to ASCII, no i niestety strona kodowa to jest po prostu, to jest po prostu zaszłość. No ale, ale no oni mówią, że próbują coś zmienić, ale bardzo opornie im to wychodzi. Mateuszu, to w takim razie ja
4: zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo tak naprawdę to mnie przede wszystkim interesuje i o to też pytałem w poprzedniej audycji. Czy coś wiadomo a propos tego, co to urządzenie będzie w stanie robić na tej zasadzie sieciowej? Z czym to będzie w stanie się integrować? Jak to będzie działało? O co chodzi z tą chmurą, z tym dostępem do chmury?
5: Na razie, no, razie no, przyszłym, tak jak powiedziałem, jest Android Go, nie będą na razie nic wprowadzać, bo tam w ogóle, ja już ci powiem, tam są dwa systemy, ale ciekawe, po co oni to zrobili? Jeden system jest australijski, dwa rodzaje pamięci. Australijski, czyli tam jest mowa nagrana, typu tam dzień dobry, brak ładowania i tak dalej. Mowa taka nagrana, a drugi to czyli jest... Czyli ten stary system, jest system, jest system starto, tak? który kiedyś był. Ten, no, nie, Jeden, nie, jeden system, odwrotnie, to stary, australijski. Jeden na pierwszym miejscu, tam gdzie mowa nagrana jest. I drugi system, przez SARPO zrobiony ten Android Go. Na razie nic nie będą integrować, powie, ponieważ to jest świeży produkt. Mają pilne rzeczy do, do zrobienia, tylko nie wiem jakie nie, nie, nie pilne. Nie chcieli mi nawet firmę udostępnić. A szkoda, bo maila im wysła... Poza tym ja sam, bo to ja na szwedzki zaktualizowałam taka moja, moja dygresja, że, że tak powiem. Także no nic nie zrobię w tej maszynie, a oni myślą, że, że zrobię. E, e, to będzie, na, na razie oni nie będą nic integrować. E, podejrzewam, że jeżeli to jest na Androidzie Go, no to oni będą udostępniali galerię, bo to widzicie jak działa. Tam jest ten manipulator w joysticku i to działa na zasadzie Androida w Shell'u. Zobaczymy, no ja spodziewam się, że będzie jakaś chmura typu Google Drive, ale to mówię, nikt nie może tego dodać poza Harpo. Na razie tam nic nie ma, na razie tam jest będzie pomoc zdalna w Androidzie, będzie Wi-Fi do do pobrania oprogramowania z internetu jedynie i i do pobrania gier i aplikacji z galerii. Na razie tyle. Nic na razie nie nie zamierzają wstawiać. A, jeszcze będzie, jeszcze, bo tam jest zaimplementowany kalendarz Google, czyli kalendarz Google jeszcze tam jest przez Wi-Fi do synchronizacji z serwerem. Na razie, na razie nic nie zamierzają udostępniać, bo mówią, że to świeży produkt. Poza tym powiedzieli nam że dopiero dadzą nam maszynę aż trzy miesiące na wakacje, bo jest deficyt, jest mało jest dużo zamówień, a mało tutorów mają i muszą na, naprodukować trochę tych tutorów Wiesz co, Okej, Mateuszu, no to tam, pozostaje po prostu czekać yy, tak naprawdę tam, wiesz, Nie, wiesz co, dla mnie powiem ci tak że, yy, że troszeczkę yy, jakby no promocja nie wyszła nie wiem Yy, bo jakoś tak entuzjastycznie nie są do tego przekonani, ale może to taka moja, moja dygresja yy, jakoś Zobaczymy, nie to, jak... zobaczymy może... Mateuszu
4: jak sprzęt się pojawi na rynku, bo na razie to go jeszcze nie ma tak naprawdę Zgadza się?
5: Znaczy nie, on nie, on nie on, nie, nie, on, nie, on, nie, on jest, on jest sprzedawany to tyle zamówień że nie, 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 że po prostu nie, nie, nie nadążają ze sprzedażą. No to co to mówisz, jest, że promocja
4: nie wyszła chyba wręcz przeciwnie.
5: Znaczy <laughs> nie, no nie no wyszła, tylko że oni raczej no tak mówią tak raczej bez przekonania o tym, że nie są raczej jakoś tak zadowoleni, bo jak rozmawiają, to tak trochę. No, nie, Mateuszu mu, pożyjemy, zobaczymy,
4: jak dostaniesz, dostaniesz w sprzęt w ręce, to na pewno podzielisz się swoimi wrażeniami jakimś Oczywiście, testem. A
5: a Ty, a Ty tymczasem Michale i Was też zachęcam. Słuchajcie, 22 lutego webinara, ja już się zarejestrowałem, także Wy słuchajcie, bo Quantum już Monbateny ma. Quantum na razie, raczej znaczy Paweł, to nie jest producent, tylko oni się teraz zamienili rolami. Quantum jest dystrybutorem, a kiedyś to był producent australijski, a teraz Sharp jest producentem, a Quantum jest dystrybutorem na Australię bo oni się teraz całkiem innymi rzeczami zajmują. Po edukacją i takim...
4: Okej, okay, Mateuszu, A, dzięki w taki...
5: Jeszcze, jedna, no? rzecz, jeszcze no? jedna rzecz. Polskich skrótów najprawdopodobniej nie będzie, ponieważ mało kto chce się uczyć tych polskich skrótów. Są, nie, są skróty amerykańskie, wstety bądź nie, i polskich skrótów nie będzie. A swoją drogą, bo Rafał Białek właśnie prosił o udostępnienie tych skrótów, nie mogę ze żadnych skarbów świata Michale znaleźć w pełnej tablicy z dobrym kodowaniem skrótów, bo były jakieś QR tekście, ale to w ogóle one, one mają złe kodowanie. To jak na free skończy się może audycja, to jutro pogadamy, może ty wiesz, jakie worgie przekodować na odpowiednią stronę kodową, bo nie wyświetla mi w ogóle polskich znaków, nie tylko łacińskie, ale polskie znaki są to wyświetlami krzaczki. Ty masz jakąś dobrą tablicę skrótów, sklodowanie dobrym, czy nie masz elektroniki.
4: Ja szczerze mówiąc nie mam. Mikołaju, a ty coś wiesz może na ten temat?
6: E, ale mówimy o polskich skrótach, tak? E, tak, tablice, o tyśleleniego tak? Józefowicza, Mikołaju, tak. E, niestety chyba nic nie ma. Z tego co wiem, to jedyne materiały, jakie są, e, to są materiały, które da się gdzieś dostać na papierze.
5: No tak. I Bo ja się jeden też tym kiedyś
6: interesowałem i jest tak, podobno z tym tak,
5: tak, tak, tak. no tak. Także dziękuję wam bardzo, nie przedłużam wam audycji. I pozdrawiam serdecznie. Dzięki Mateuszu za telefon. Pozdrawiamy,
4: Słuchajcie. do usłyszenia.
1: O, a mnie teraz dopiero słychać. Tak, to już się zdarza. To w takim razie przechodzimy do pierwszego newsa, który jest już nowy w audycji i zacznę od hulajnóg, o których już tutaj się nieraz nie dwa mówiło. No i mają się pojawić dźwięki w tych hulajnogach. A jakie dźwięki?
3: Tak, no bo my zazwyczaj jak myślimy hulajnogi, to nasz główny problem jest taki, że one są zaparkowane gdzie bądź. No i jest to istotnie duży problem i z tym się mierzą miasta na całym świecie. Natomiast jest też problem drugi, właśnie taki, że jak ktoś na takiej hulajnodze sobie jedzie, no to jest trochę trudno taką osobę usłyszeć. Może gdzieś tam z bardzo bliska, jak koło nas już przejeżdża, no to wtedy słychać takie szuranie kół, ale to wtedy może być już za późno, a jak wiadomo im większe miasto, tym więcej różnych innych hałasów, to samochody, to jakieś inne odgłosy miasta. No i okazuje się, że w Wielkiej Brytanii organizacje, które gdzieś tam angażują się w pomoc osobom z dysfunkcją wzroku zauważyły ten problem. No, Okazuje się, że zaczęło tam dochodzić do wypadków na drogach z udziałem osób niewidomych i osób jeżdżących na hulajnogach. No i wpadli na pomysł, że zaprojektują uniwersalny dźwięk ostrzegawczy dla hulajnóg. Projektowany on będzie w laboratoriach akustycznych University College of London. I przy do współpracy były wzięte trzy firmy, zostaną nawet Lime, Tier, chyba się to czyta, i DOT. I przy współpracy tych instytucji ma taki dźwięk powstać. Wyzwanie jest o tyle ciekawe, że dźwięk taki no, powinien być na tyle gdzieś tam słyszalny, że rzeczywiście ostrzeże taką osobę niewidomą, natomiast on też nie powinien. Być na tyle uporczywy, że będzie jeszcze dokładał taki ładunek kognitywistyczny osobom, czy niedosłyszącym, które i tak już się muszą dostatecznie mocno wysilić, żeby coś usłyszeć, czy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami właśnie poznawczymi, dla których takie przeładowanie, przepoćowanie dźwiękami jest dość dużym stresem w takim życiu codziennym, a tych dźwięków, tak jak już wspomniałem, w mieście jest dość dużo, więc tam wręcz będzie zaangażowana komisja etyki, której zaprezentowanych będzie kilka przykładów takich dźwięków, no i zostanie dokonany wybór takiego dźwięku, który będzie pasował. Dlaczego o tym mówię też? No dlatego, że wszystkie trzy firmy, zarówno Lime, i jak i DOT, są dostępne i obecne na rynku polskim. Lime, z tego co widzę, jest w Warszawie, Krakowie, w Trójmieście, w Poznaniu, we Wrocławiu, więc ma najszersze tu pole działania. Tier wszedł do Trójmiasta na początek, też w Krakowie się potem pojawił. Plan był też na Szczecin, też chyba na Warszawę, no a DOT z kolei jest tylko w Warszawie, więc no, to są takie newsy, gdzie no, coś dzieje się właśnie w drugim zakątku gdzieś tam świata, ale jest duża, duża szansa, że dotrze też to do nas. No i dzięki temu my też będziemy bezpieczni na ulicy, bo kiedy taka chłoninoga się będzie zbliżać, to zacznie emitować taki właśnie dźwięk.
1: I teraz chyba wychodzi na to, że jest... A nie, to jeszcze nie mój. Najpierw Mikołaja News na temat Instagrama i poprawy dostępności tymże.
6: Tak. Pojawił się wpis na blogu deweloperskim działu, że tak powiem odpowiedzialnego za technologię i za rozwój programowania w Instagramie, dotyczący dostępności i poprawy dostępności, które są ostatnio wprowadzone do właśnie aplikacji mobilnych Instagrama, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Skupiono się na najpierw na rzeczach, które mogą jak największej ilości osób przynieść jak największą, jak największy pożytek. No i wiadomo, zaczęto od najważniejszej i najpopularniejszej i najpotrzebniejszej lokalizacji w aplikacji, obszaru aplikacji, jakim jest nasz główny feed, nasza główna lista wpisów, którą widzimy po uruchomieniu aplikacji i którą sobie możemy przeglądać. Twórcy Instagrama, programiści Instagrama spostrzegli, że dostępnościowo z tą listą postów był spory problem. Bardzo często był problem z przewijaniem tych postów, czasami nawet minutę mogło zająć screen leaderem przedarcie się przez dany post. Informacje były podawane w kolejności, która no nie była dla nas zbyt przyjazna, zbyt czytelna. Każdy post składał się z wielu, wielu, wielu różnych elementów. No i nie było to zbyt przyjemne doświadczenie, więc coś trzeba było z tym, z tym zrobić. No i tak. I co, co zrobiono w tym momencie? Po pierwsze, dodano etykiety. Wszystkie elementy interfejsu w tym dostały etykiety, bo, bo wcześniej tych etykiet nie było i mieliśmy przycisk, 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 przycisk i przycisk. Uszeregowano, w jakiej kolejności Leader odczytuje informacje. Czy informacje, które są uznane za najpotrzebniejsze dla użytkownika, pojawiają się na początku. Czyli powiedzmy, nie wiem, bardziej nas interesuje, kto umieścił wpis i co w tym wpisie jest, niż o tym, ile ten wpis na przykład ma komentarzy. Więc te te informacje zostały tak uporządkowane właśnie, żeby z programem odczytu ekranu przyjemnie się nam z tego korzystało. Uproszczono również ilość elementów na ekranie. To już nie jest w tym momencie tak, że każda akcja przy każdym poście, przy każdym wpisie typu na przykład polub, skomentuj, udostępni, to jest osobny przycisk. Zredukowano to teraz do maksymalnie dwóch elementów na wpis. I na iOSie, jeżeli dodawigujemy sobie do wpisu, to wszystkie, no, takie właśnie dodatkowe akcje typu polub skomentuj, zamiast być osobnymi przyciskami, przez które się musimy przedzierać, nawet jak nas nie interesują, stały się akcjami na pokrętle, po których się możemy poruszać w górę i w dół, gestami w górę i w dół. Z że na Androidzie nie jest to no, zbyt dobrze wspierane. Postanowiono tam skorzystać z innej opcji. Pomiędzy, jakby pod, pod każdym wpisem jest przycisk, więc wpis nie jest jednym elementem, a dwoma. Jest to przycisk akcje dotyczące wpisu i klikając w ten przycisk akcje dotyczące wpisu pojawia nam się po prostu taka sama lista, jaką byśmy mieli na iOSie z podcastów. Więc mamy dwa elementy, może zamiast jednego, ale lepiej mieć dwa niż dwadzieścia i w tym momencie po prostu tylko jeżeli potrzebujemy w danym wpisie listy akcji, to sobie możemy w tę listę listę akcji kliknąć i z niej wybrać akcję, która nas interesuje. No, gdyby I jeszcze ja oczywiście... Facebook
1: miał takie, takie fajne na Androidzie, niestety Facebook ma tylko częściowo coś takiego, a w grupach nadal jest po prostu ileś akcji na
4: to a Facebooka rzecz, niestety. To a propos Facebooka, Tomku, to nie wiem jak z Androidem, ale z iOS-em, yy, dziś się pojawiła, yy, chyba dziś, bo ja to przynajmniej dziś zauważyłem, yy, jedna bardzo fajna rzecz na Facebooku, yy, na iOS-ie, I jedna mniej fajna. Fajna to taka, że z pokrętła, czyli z czynności, możemy ukryć każdy Post na osi. To znaczy, to się przydaje szczególnie w przypadku reklam, bo kiedyś oczywiście można to było też zrobić. I na przykład, jeżeli nie chcieliśmy oglądać danej reklamy więcej, to mogliśmy w tę reklamę wejść, wybrać ukryj i sprawa była załatwiona, no, ale to wymagało od nas więcej czasu, żeby temu poświęcić. A teraz mamy to po prostu na, w czynnościach, w ramach czynności możemy tam polubić, też wejść w więcej, parę jeszcze innych czynności chyba udostępnić też możemy każdy element, ale też mamy właśnie możliwość ukrycia. Bardzo fajna rzecz, już dziś ileś reklam ukryłem, a wcześniej nie chciało mi się tego absolutnie robić. To jest rzecz pozytywna. Rzecz negatywna teraz jest taka, że voiceover przy każdym elemencie, przy każdym poście, jakimś wpisie mówi ukryj. To taka gorsza strona tego, ale... Jeżeli wam, się pojawiło, jeżeli wam się pojawiła nowa wersja aplikacji Facebook, to no to musicie sobie gdzieś tam rozważyć, czy Wam się opłaca aktualizować, bo chcecie mieć te funkcje. Jak dla mnie to więcej jest z tym plusów niż minusów, no ale to każdy sobie sam musi rozważyć. I
1: kolejny news, myślę też pozytywny, bo do RH Voice już za chwileczkę, już za momencik pojawi się nowy polski głos, czyli drugi, drugi, który będzie oficjalnie dostępny. Głos nosi nazwę Natan, no i jest na razie jeszcze w fazie beta. Jest jeszcze kilka problemów, które trzeba będzie spróbować rozwiązać. Niemniej myślę, że już jest używalny. W sumie mogę go nawet pokazać, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tylko tu jeszcze sobie zrobię o taką rzecz. Eee... No.
6: Instalacja modifikatoria Pervalki edre- na tle. Ulbit- Natiwek na 3 z 24. Natiwek CS3 24.
1: ja go jeszcze mogę troszeczkę obniżyć. Z reguły tak robię. Wysokość 30 LT2 24. I mi się wydaje, że cs no i mi się wydaje, że po obniżeniu ten głos nawet brzmi troszkę, troszkę lepiej, ale to wiadomo, no, w zależności od, od, od gustu. Tak czy inaczej, no, będzie już do wyboru głos męski, głos żeński, będzie można, będzie można użyć, nie wiem kiedy on się pojawi dokładnie, publicznie dostępny, ale no już, już jest jakiś, jakaś beta, którą, którą która krąży po po, 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 miejscach w internecie i pewnie za chwilę już będzie dostępna szerzej. I kolejne newsy w zasadzie, są takie małe, kilka małych newsów od Mikołaja.
6: Tak, e, pojawił się Quinter, o którym mówiliśmy jedną godzinę temu, że się ma pojawić, że ma wyjść nowa wersja, ma być wersja działająca. E, przepraszam, nie Quinter, e, open, twin, open Twin, Przepraszamy, Open Twin, open twin Tak, tak, tak. E, chodzi o Open Twina. E, się pojawił już w wersji stabilnej, nowej działającej z reaktywowanym kluczem API. Yy, pojawia się nowy klient Reddita na Windowsa. Yy, Nesantek go otworzy. Yy, na razie nie jest on jeszcze publicznie dostępny, ale jakby, no, wiadomo o tym, że dostępny będzie. Nie wiadomo jeszcze kiedy. Wiadomo o tym, że, no, ma być. Yy, I ma wspierać to, co no, wspierają klienty reddita, wpisy, komentarze, y, jakieś nawet wiadomości prywatne. Api reddita bardzo jest bogate, więc sporo będzie umiał. Y, czego nie będzie umiał? Y, nie będzie umiał czatu y, obsługiwać, ponieważ api Redita nie wspiera czatu i trzeba się bawić w obsługę jakichś prywatnych api, y, żeby te czaty działały. Na przykład stopie na się ten taki klient dla, dla niewidomych robiony Umie to robić, bo im się chciało no, pobawić, w po prostu przeanalizowanie od środka, co robi oficjalna aplikacja Reddita i odtworzenie tego, zamiast poleganie na tym, co Reddit, tak powiem, rekomenduje i zaleca. No ale dużo klientów stwierdza, że nie jest to warte zachodu i to po prostu nie zrobione ale ale klient Reddita będzie będzie wyświetlana będzie wiemy o tym, że będą wyświetlane wpisy jako markdown nie będzie niestety no takiego obszaru obszaru HTML webowego jak to moglibyśmy, jakiego moglibyśmy się po takich klientach spodziewać będzie po prostu zwykłe pole, tylko do odczytu, gdzie, gdzie będzie wyświetlony markdown i będą po prostu dorzucone skróty H, następny nagłówek, shift H, poprzedni nagłówek, K, następne linki i tak dalej. Te, które znamy ze screen w sieci w sieci web. Będzie też zachowana, coś z czym jest bardzo często problem, hierarchiczność komentarzy. Będzie normalne drzewo Będą te komentarze wyświetlane w widoku drzewa i będzie nawet możliwość konfigurowania tonów, które będą nam oznajmiać, gdy wchodzimy do komentarza, do jakby komentarza pod komentarza odpowiadającego na następny komentarz, lub gdy wychodzimy do komentarza rodzica, kilka tam powiedzmy, poziomów wyżej. Pojawił się również, że właściwie już istniał od jakiegoś czasu, ale ostatnio na niego natrafiłem, taki piękny skrypt, który pozwala nam konwertować prezentację w formacie PPTX, czyli PowerPointowskim, który jakoś jest dla nas dostępny z naciskiem na jakość do markdowna. Wymaga skrypt niestety troszkę Bycia za pan brat z wierszem poleceń, ale jest piękna dokumentacja, jest wszystko opisane, co musimy zrobić, jak go używać, co konkretnie należy wpisać, żeby go zainstalować, więc nie jest to absolutnie jakoś trudne. Jeżeli mamy jakiekolwiek pojęcie o technologii, to powinniśmy sobie z tym poradzić. No i to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o małe newsy dziś.
3: To ja może się podepnę od razu, bo chyba następne są moje newsy. Jeszcze a propos tego skryptu do PowerPointa. Szkoda w sumie, że nie udało się im ogarnąć. Ja wiem, że Markdown tego nie wspiera tak prosto, ale jakiegoś osadzania rzeczy multimedialnych, bo to są też dość ważne czasami elementy prezentacji, jakieś wideo, audio. Są obrazki. Tak, obrazki widziałem, tak. Nie ma chyba wideo. No to, co Markdown oferuje, tak? Czyli no, no tak. Właśnie, tabele, listy, formatowanie tekstu, nagłówki.
6: Mhm.
0: No,
3: nie, fajnie, fajnie, fajnie. Znaczy
6: dla mnie najważniejsze jest to, że właśnie jest, jest ten tekst, są te tabele i to co fajne, co fajne, możemy sobie tam nawet ustawić wyłączenie generowania obrazków, żeby nam nie przeszkadzały, jeżeli sobie generujemy te wersje tylko i wyłącznie na nasz własny użytek możemy sobie ustawić wyłączenie generowania kolorów, jakby tagów odpowiedzialnych za kolory, bo jeżeli też sobie to generujemy na własny użytek, to tego tego po prostu nie musimy mieć i ułatwia to, oczyszcza to nam tę naszą treść i i łatwiej się to nam po prostu czyta, jeżeli to czytamy ze screenreaderem i generujemy to po to, żeby właśnie to czytać, to no zdecydowanie przyjemnie, zdecydowanie ładnie to
3: wygląda. Mm-hmm. No tak, no to, to prawda, to akurat jest prawda. Natomiast tutaj też parę newsów, do których ja dotarłem. Po pierwsze Microsoft Power Toys. Microsoft Power Toys to jest taki zestaw pomniejszych narzędzi, który jest open source, jest on od Microsoftu i ma on umożliwić takim już bardziej zaawansowanym użytkownikom Windowsa jakieś bardziej skomplikowane operacje. No i doszła w nim teraz nowa funkcja dla osób słabowidzących, która ułatwia znalezienie kursora myszy. Nie wiem do końca, jak to wizualnie działa, czy to jest powiększony jest ten kursor w tym momencie, czy czy on jakoś specyficznie wygląda, natomiast było to tworzone we współpracy z działem dostępności Microsoftu, już są pierwsze jakieś pozytywne opinie o tej funkcji, więc domyślam się, że niektórym może to pomóc. Po drugie, ktoś na Apple Visa wrzucił recenzję ciekawej aplikacji. Aplikacja nazywa się kaset. i aplikacja jest takim, no oczywiście, odpowiednio uproszczonym narzędziem do takiego spo- społecznego, wspólnego tworzenia mixtape'ów, czyli takich kaset. Jak ktoś pamięta jeszcze, no lata 90. i wstecz nawet yy, kulturę, powiedzmy, gdzieś tam yy, hip-hopu, rapu i tak dalej, gdzie no to nie była sztuka nagrać jeden utwór, tylko to była sztuka nagrać tych utworów, powiedzmy wziąć ich z 10, nawet nie nagrać swoje, tylko czasami, czasami to tak, tak się zaczynały kariery wielu gwiazd tej muzyki, że no, najpierw wypuszczono w jakiś mixtape w ogóle gdzieś tam w garażu nagrany, po, ktoś pokazał koledze, kolega puścił gdzieś dalej, ktoś to potem dostrzegł i to się gdzieś tam wybiło. No i to nie była sztuka właśnie, tak jak mówiłem, nagrać jeden utwór, tylko zgrać sobie tych utworów więcej i je trochę jak DJ-skie sety tak ze sobą łączyć. Na jakimś takim wspólnym motywie, na jakimś takimi, z jakimiś efektami, na jakimś tam podkładzie, żeby to się wszystko tam zgrywało. No i teraz w coś takiego możemy się pobawić aplikacją kaset, gdzie mamy zestaw już stworzonych przez twórców aplikacji szablonów, wokół których możemy wrzucać piosenki dowolne z biblioteki Apple Music. Tutaj się zabawa nie kończy, bo okazuje się, że my możemy w tej aplikacji dodawać znajomych, udostępniać im te nasze mixtapy i oni mogą do nich dorzucać jeszcze swoje elementy. Więc tak naprawdę jednego mixtape'a może tworzyć kilka osób, no i na koniec można sobie usiąść, yy, puścić coś takiego i, i niech to sobie leci. Jest bo jak serca...
4: rozumiem, mm-hmm. Pawle, nie można tego w żaden sposób wyrenderować.
3: Nie, to jest z tego, co rozumiem, zablokowane wewnątrz tej aplikacji, bo to jest taka bardziej zabawka.
4: No to tak. też nie dziwi, bo też i tu byłyby pewnie kwestie tak, jakichś praw, praw autorskich. autorskich. Apple o, Music raczej nie pozwoliłoby na coś takiego.
3: No Zawsze możemy to zgrać jakimś
4: kablem. <laughs> to, to wiadomo, to, to tak trochę analogowo właśnie też byśmy <laughs> tak. się cofnęli tak, do tych to lat 90.
3: To prawda. Natomiast jest też wersja premium tej aplikacji, która tam wymaga subskrypcji, oczywiście, jak wiele rzeczy w dzisiejszych czasach, no i tam już jest więcej tych tych szablonów, na których możemy, tych baz, na których możemy tworzyć nasz mixtape. O aplikacji wspominam dlatego, iż w jej opisie w App Store jest zamieszczona notka, iż aplikacja jest dostępna z voiceover, więc no macie się czym pobawić i może do tego też zaprosicie znajomych. może. Umiliwam wam to jakiś wieczór albo weekend, a może jakąś okoliczność społeczną, gdzie po prostu fajnie będzie się w coś pobawić, a potem sobie tego posłuchać. A no tymczasem, tak. mhm.
4: tymczasem, yy, Pawle, masz jeszcze jakieś tutaj informacje? Tak,
3: yy, na, na, na szybko, tylko... Yy, Aha tutaj Mikołaj chciał o tym jeszcze wspomnieć i ja tu może dorzucę, nie wiem, czy Mikołaju, masz coś jeszcze do dodania? KNFB Reader, który po latach, latach ciszy i braku aktualizacji i porzuconej nadziei i frustracjach wielu użytkowników, którzy wydali na niego niemałe pieniądze, Okazuje się, że jednak powraca. Wyszła na razie aktualizacja, która jedynie, co zmieniła, to właśnie nazwę, nie mówimy już o KNFB Readerze, a o One Step Readerze.
4: Niektórym też zmieniła to, że przestała działać.
3: Tak? Ojej. Tak, tak. O, to niedobrze. To miejmy nadzieję, że skoro już zmienili nazwę i właściciela, to, to będzie to działać, bo właścicielem już nie jest NFB, amerykańska, a jest Sensotek, czyli ta firma, która na zlecenie NFB, firma belgijska, tą aplikację tworzyła. Więc no jest nadzieja, że Belgowie będą to dalej rozwijać. A propos jeszcze programów, to jest beta, otwarta beta klienta Twittera Spring na platformy Apple, tego, o których mówiłem tydzień temu. No i okazuje się, że ta beta wprowadza różne zmiany odnośnie dostępności, że odkąd społeczność się zaangażowała i zaczęła zgłaszać różne błędy i niedoróbki, no to autor wziął się do roboty. I mamy już pierwsze efekty, czyli lepiej odczytywany ekran wiadomości prywatnych, możliwość ukrywania plakietek, nie wiem czy to też chodzi o to, żeby VoiceOver ich nie czytał, tych, że konto jest chronione lub że jest zweryfikowane, chyba o to chodzi. I przede wszystkim to o co prosiło wiele osób, czyli więcej skrótów klawiszowych do różnych akcji. W komentarzu oczywiście będzie podana, będą podane linki zarówno do bety na iOS na slajcie, jak i do bety na GitHub'a do wersji na Maca. Też jeszcze szybko dodam, bo tu nie ma wiele mówienia, e, a propos nowości w programach odczytu ekranu, a raczej w ich wtyczkach i dodatkach. Do NVDA ukazała się wtyczka w języku portugalskim, brazylijskim, e, tego samego twórcy, który tworzył już wcześniej wtyczkę do wysyłania tekstu ze schowka na telegrama e, do nas samych. Wtyczka, która pozwala na skracanie adresu URL dowolnym skracaczem który bazuje na skracaczu J- URL, chyba się to czyta I- urls, tak się pisze y- urls, nie wiem url, w każdym razie jest to taki skracacz, który każdy może sobie zainstalować na swoim serwerze, czyli gdybyśmy kupili sobie na przykład domenę tyf.lo dla przykładu, to moglibyśmy na takim serwerze, do którego ta domena była podpięta, taki skracacz zainstalować. No i wtedy ktoś, kto ma klucz API do takiej domeny, do takiego skracacza, może go sobie w tej wtyczce skonfigurować i skracać nią linki do Natomiast druga rzecz to skrypty do JOSa i tutaj ja się sam zdziwiłem, jak zobaczyłem od Douga Lee, więc jakby znana i dobra firma, a raczej polecany twórca, to RS Gamesa. No i wydawałoby się po co skrypty do JOSa do RS Gamesa, kiedy to jest przecież aplikacja tworzona z myślą o osobach niewidomych i no co tam jeszcze można by zrobić, co by ułatwiło z nią działanie, a okazuje się, że można, bo Dagli dodał pewne usprawnienia, które ułatwiają korzystanie z RS Gamesa. Przede wszystkim chodzi o skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe dla klawiatur Bluetooth i dla osób, które nie chcą za bardzo ruszać rękami daleko, więc tu może być mowa o, o różnego rodzaju niepełnosprawnościach ruchowych. Dodano skróty, które pozwalają na nawigację w trochę inny sposób po RS Gamesie. No bo właśnie, otwieramy powłokę skrótów naciskając przycisk lewego nawiasu kwadratowego. I w tym momencie możemy wykonywać różne komendy. One są wszystkie opisane na stronie, natomiast w dużym skrócie możemy nawigować po wiadomościach, używając liter w w rzędzie zasadniczym, ewentualnie nadzasadniczym, czyli tam J, L, K, U, I, O, P i tak dalej. Możemy też wykonywać sekwencje naciśnięć strzałek i Entera, czyli możemy za pomocą rzędu chyba tego ASD, zadeklarować, że ja chcę trzy razy nacisnąć strzałkę i Enter, bo wiem, że tam trzy karty w dół jest karta, którą chcę użyć tam w UNO na przykład. Więc tego typu usprawnienie doszło. Tych skrótów oczywiście jest tam więcej, można je sobie przeczytać na stronie, tak jak wspomniałem. Druga rzecz, która została dodana i jest ona bardzo fajna, bo Playroom ją ma, a RS Games jej nie ma, czyli dźwięk, kiedy jest nasz ruch. To jest fajne, zwłaszcza jak gra trwa długo i jest tych osób trochę w tej grze, a my w międzyczasie coś sobie robimy. To jest coś, co no, pewien nasz wspólny znajomy, który często ze mną w różne gry gra, wymawia mi, że w czasie naszych gier ja sobie czytam Twittera. No a cóż innego mam robić, kiedy czekam prawda na ruch i mi się po prostu nudzi. Nie będę patrzył w to okienko cały czas z, tym, z tą grą. Tylko no, jak już dowiem się, że jest moja kolej, no to usłyszę dźwięk i zacznę grać. RS Games tego nie miał, teraz już to ma a także wprowadzono słowniki, które skracają niektóre z komunikatów RS Gamesa, które potrafią być długie. No a tutaj... To znaczy
2: RS Games z tymi skryptami, bo jak ktoś nie ma Jowza, to dalej nie ma tych dźwięków.
3: Tak, to, to prawda. Nie tak, to, to prawda. Ja to tam jest, no, a chciałem
2: jeszcze odnośnie One Step Readera, to chciałem powiedzieć, że się ukazała się kolejna aktualizacja, poprzedniej aktualizacji, i ona już poprawia ten problem i już działa ten, to oprogramowanie. Poprawnie.
6: O, to dobrze, dobrze, że mówisz. Ciekawe, czy wersja Enterprise też jest aktualizowana, to bym musiał zresztą sprawdzić, tak, tak. bo ja mam na przykład wersję Enterprise i,
2: i ciekawe, Taki to... to się to... nazywa One Step Reader Multi. Okej.
3: Okay. To z mojej strony wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
4: To teraz myślę, że możemy przyjąć wiadomości od naszych słuchaczy, bo dzwonią i mamy w poczekalni nawet dwie osoby, to najpierw może odbierzmy telefon. Tak po numerze to wnioskuję, że chyba Mateusz znowu jest z nami. Zgadza się? Kogo witamy?
5: Tak. E, a, tu muszę radio, radio wyciszyć, to już nie słucha. Bo radio tylko z telefonu. Cześć,
7: cześć. E, Słuchamy Mateusz. cię Mateuszu.
5: E, tak, e, a chciałem jeszcze dodać na temat Zoom'a sprostować, że udało mi się rzutem na taśmę, bo mają, produ- mają w ogóle na całym świecie problem z produkcją tego Zoom'a, e, bo jest problem z produkcją półprzewodników, bo okazało się, że owszem, ja zrobiłem przedpłatę za Zoom'a, ale powiedzieli, że oni tego Zoom'a nie mają i albo mogę czekać 15 kwietnia, do 15 kwietnia, aż sprowadzę to z Niemiec, albo anulować. No i zwrócili mi pieniądze, bo okazało się, że jeszcze w Stanach były stoki Zuma akurat, bo i tam było more on the way. Więc tak, e, kupiłem sobie oczywiście Zuma R20 e, ze Stanów, a mam znajomą w Stanach, która mi to przywiedzie normalnie z, Polski ze ze Stanów, no to może Ci się doczekać też podcastu, jak jak na przykład jak coś ciąć, jak wygląda ta aplikacja na na Zoomie, R20 i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo wyposażyłem się też w mikrofon pojemnościowy, także powinno być mnie lepiej słychać, a dzwonię z telefonu, bo na tym mikrofonie w szukawcech, to wiesz, jak słychać, ale już będzie lepiej, bo będę miał Zoom, będę miał mikrofon, także będzie mi odpowiednio dobrze słychać. A Zoomy, znasz, to na Zoomach słychać bardzo dobrze, nie? Michał, na, na tej... Ja myślę, Mateuszu, że nawet jakbyś na
4: dzwonił do nas powiedzmy z iPhone'a z aplikacji Zooma, to też by było dobrze, bo tam akurat mikrofony są całkiem dobre, także także możesz w ten tak, sposób. Tak,
5: tak, tak, ale kupiłem właśnie, a propos chciałem dodać, że Kupiłem Zuma jako jeden z nielicznych na świecie, bo ludzie na razie, mimo tego, że produkt nowy jest, to w marcu będzie yy, jakby ruszy produkcja Zuma i w marcu będzie można dopiero kupić Zuma, a mi się akurat udało kupić Zuma już. Znaczy w kwietniu w, w Polsce, a mi się udało kupić Zuma już natychmiast, że tak powiem.
4: No to czekamy, aż znajdzie się w Twoich rękach i czekamy na jakąś audycję, na jego temat.
5: W Dobra, no, to na razie pozdrawiamy.
4: Trzymaj się Mateuszu, trzymaj się, do usłyszenia, a teraz odbierzmy może, tak od razu idąc za ciosem, kolejne połączenie od naszego słuchacza, od naszego stałego słuchacza, którym jest Maciek i który pewnie ma dla nas garść różnych informacji, zgadza się?
0: Tak, witajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo co się słychać, słychać. Dobra. Tak, ja generalnie z podziękowaniem i ostrzeżeniem równocześnie odnośnie Facebooka, a informacji takich szybkich mam, powiedzmy, cztery. I tak, (śmiech) jeśli chodzi o tą wersję Facebooka, nie wiem Michale, czy my o tej samej wersji tego już mówimy, bo, znaczy ja go dostałem generalnie 2 lutego i od tamtego czasu aktualizacji nie było, więc no tak, gdzieś jakoś tak. Mi
4: Mi się wydaje, że jakiś czas temu Facebook miał też jeszcze aktualizację i to było wcześniej, i to było później niż 2 lutego, a na pewno ta informacja dotycząca ukrycia, ta kwestia dotycząca ukrycia to się pojawiła u mnie
3: Yy, dziś. Dziś bo ją wiesz co, bo ja właśnie
0: w tym, znaczy w każdym bądź razie wersja 352.0. Ja tam nie ja wiem jak ten w każdym razie ja, ja to też mam yy, na, na czynnościach rzeczywiście w, tej, w tejże właśnie wersji z drugiego lutego, no, bo tak miałem w App Store, no generalnie ja muszę powiedzieć, że z tych nie wiem, zawsze w aplikacjach w sumie na, z czynności, zazwyczaj z definicji korzystam, na Facebooku jakoś nie, chyba zawsze tym dwukrotnym tapnięciem dwoma, tym, dwoma palcami, tym magic tapem, co, co jest ten gest, I bo tam też te czynności są, ten ukryj też tam jest, A w ogóle to Facebook, to jeśli chodzi, nie wiem, czy potwierdzisz, potwierdzicie, czy nie, że on tam ma takie troszkę jazdy, jeśli chodzi o, o jakby to powiedzieć po polsku, angielskie elementy interfejsu, jeśli chodzi o na przykład tam, od czasu do czasu mi się pojawia coś takiego, że jest na przykład five comments, five reactions i tak dalej, tych różnych rzeczy tego typu, no i między innymi options też tam było, teraz już jest więcej opcji, no tam Facebook jakieś jazdy z tym ma, ale zakładki aktualności, gdzie są, a, gdzie jest jakby strona główna, gdzie, jest, gdzie są ulubione i ostatnie, to ja tam dalej mam Home, Tab, One, free, e, Recent i Favorite, więc jak, jakoś tak to jest dziwnie ten Facebook ma. E, natomiast e, tutaj właśnie odnośnie tego jeszcze Facebooka, to takie małe ostrzeżenie gdzieś troszkę, bo jak się człowiek zapałęta w więcej opcji, no to generalnie eksploracją sobie trzeba namacać taki przycisk, jak się nazywa, jak on się nazywa, bo już wyleciało z głowy, tło zaciemnione czy ciemne, tło zaciemnione chyba. On jest tak śmiesznie zaetykietowany i to jest przycisk jakby zamykający te więcej opcji, bo jeśli chodzi o o, o więcej opcji na poście, prawda, O, o tym mówię, nie da się z tego generalnie prosto wyjść, ani potarcie palcami nie działa, ani flikami lewo-prawo, nie? Sprawdziłem,
4: Maćku, od razu powiem. Ja mam na przykład polskie opisy tych zakładek na Facebooku. Ulubione
0: i ostatnie i tak dalej?
4: Tak, zobacz.
0: No nie bawię się, tak. Nie wiem, ja chyba przeinstaluję, bo już jesteś trzecią osobą, która mi potwierdziła. I ja jakby... mam
4: rzeczywiście, i to się rzeczywiście zgadza, ta aktualizacja Facebooka ma ten sam numer wersji, o której mówisz ty. Ona jest sprzed sześciu dni, więc to by się wszystko zgadzało. Też z 2 lutego jakoś po prostu u mnie się chyba później zainstalowała. Mam A może, wrażenie. no widzisz. To, to, to tak też no, może być. Ale
0: w każdym w każdym bądź razie, no to, 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 to dobra. Nie, to ja to chyba przeinstaluję, bo my te drażń, angielskie, te gdzieś mnie drażnią, więc ja to dzięki, że też jakby zaprzeczasz temu, co ja mam, no i dobrze. Będę musiał w takim razie podziałać. No i właśnie ten przycisk, ten zaciemnione tłoczy, jakoś tak trzeba sobie go wymacać, on jest gdzieś tam u góry, wyeksplorować, puknąć i wtedy już nam się te więcej opcji zamyka. Innej drogi nie ma. Nie wiem, o co chodzi, czemu tak? To odnośnie Facebooka. Bym miał na tyle. Odnośnie dzisiaj gdzieś tam jakoś to odkryłem, wcześniej nie wiem, na to nie wpadłem. Jeśli nas słuchają, że tak powiem, współsłuchacze, użytkownicy Maca, to no tam jest problem znany od jakiegoś tam czasu, chyba dłuższego, no, że nie możemy sobie prefer- zmienić czasu wygaszania ekranu, jeśli chodzi o, pre- o, pre- o preferencje systemowe, o preferencje baterii gdzie mamy rozdzielenie na baterie, na zasilacz i tak dalej. Generalnie teoretycznie się niby nie da, bo te suwaki są jakieś strasznie dziwne. Coś się tutaj mocno pokszaniło, Ale ja odkryłem, że jak się zainteraktuje, wejdzie się w interakcję z tymi suwakami i, ten, i użyje się myszki voice-overa, w sensie zablokuje się na, na suwaku myszkę, i, i pociągnie się ten suwak w górę albo w dół, w zależności od tego, czy my chcemy zmniejszyć, czy zwiększyć ten, 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 ten czas wygaszania się ekranu. I jak się, jedno, jak się jednokrotnie kliknie myszką w to, voiceover spacją chyba, tak, i, i, i potem jak się zwolni tą, tą myszkę, to, 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 to gdzieś tam się wreszcie te ustawienia zachowują. Można to tym sprawdzić, że przycisk przywróć ustawienia domyślne jest wyszarzony, jeśli się miało domyślne wcześniej, a, a, a potem on już nie jest wyszarzony. Czyli jakby generalnie to nam zmienia właśnie, właśnie z użyciem myszki, bo tak normalnie, w sposób taki normalny też nie chce działać, więc, że tak powiem, w ten sposób można podziałać. Trzecią taką gdzieś tam, nie wiem, ciekawostką gdzieś tam, którą dzisiaj dla Was mam, to jest to jest fakt, żeby nie do końca ufać temu, co deweloperzy aplikacji podają na temat tego, jakie konkretne urządzenia są wspierane, bo nie jeśli chodzi o aplikacje dla iOS-a. Bo nieraz mamy sytuację taką, znaczy generalnie mamy sytuację taką, taką że w App Store, w aplikacjach, gdzie, gdzie mamy informacje o, o zgodności danej aplikacji z daną wersją systemu, tudzież urządzenia, na danych, jakie u, aplikacja urządzenia wspiera. Mamy nieraz coś takiego, że są wylistowane urządzenia, że tu iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone iPhone 7, 8 i tak dalej, i tak dalej. Jest generalnie lista urządzeń i to się najczęściej gdzieś można spotkać przy jakichś aplikacjach, powiedzmy, dotyczących, nie wiem, pomiaru cukru i współpracy tych sensorów i tak dalej, które konkretnie urządzenia, aplikacja wspiera oraz systemy, ale jest też... Te informacje niekiedy mogą być błędne, niestety. No, a ja tak sobie sprawdziłem, bo gdzieś tam, jakiś krótki czas temu, na, na, w, w, w mojej szufladzie Piotr Kawitka ukazał się na YouTubie w zasadzie, w zasadzie arty filmik odnośnie wykorzystania Lidara w iPhone'ach w tych, w tych pandemicznych czasach i tak dalej. No, a ja sobie z ciekawości sprawdziłem, czy ja apkę Super Lidar znajdę. Teoretycznie ja jej nie powinienem móc znaleźć, no bo mój iPhone zwyczajnie nie ma lidara, więc teoretycznie urządzenie jest niezgodne, więc teoretycznie nie nie powinienem tego móc w ogóle mieć, jakkolwiek w wynikach wyszukiwania w App Store i tak dalej. Co się okazało, ja to miałem. No i jak sobie wszedłem w tą aplikację, to w zgodnych urządzeniach była cała paleta iPhone'ów wspierających iOS-a No tak, tam chyba były informacje, że od iOS 14 coś tam. W każdym razie mój iPhone SE220 był. Mało tego iPhone SE pierwszej generacji też tam był, nie wiem z jakiej parafii, ale tam był. No i oczywiście sobie myślę, zobaczymy, co się stanie, jak ja pobieram tę aplikację. Pobrałem aplikację. No komunikat oczywiście wyskoczył, że ups, no to urządzenie jest niewspierane, mamy nadzieję, że do nas kiedyś wrócisz, że pobierzesz aplikację, ale za to możesz, człowiecze, pobrać naszą inną aplikację pod tytułem SuperSense, <grym> więc tak powiem być może tylko dlatego aplikacja została jakby urządzenia, tak to, że tak powiem... Yy zrobiono, żeby, żeby, żeby aplikacja Superlidar stała się jakimś materiałem promocyjnym. Tak jakiś innym. sposób
4: na promocję, chociaż, pewnie tak, nie wiem. że Apple to przepuściło i nie zaprotestowali w momencie dodawania aplikacji do sklepu. No też, też mi się to dziwię. wydało
0: dziwne, też mi się to wydało dziwne, bo no to są, ja, bym, ja bym to podpił pod troszeczkę nielegalne praktyki promocyjne, żeby to, że tak ujmę. No ale jest, więc też wiedzcie, że ewentualnie gdy... Aplika- będzie powiedziane, że tak, owszem, twoje urządzenie jest wspierane, mimo że nie ma prawa być wspierane, to znaczy, że um, jakiś tuchaczek może być i że niekoniecznie skorzystacie z aplikacji, nie? Um, Więc tak, jeśli o to... A co do tego całego one-step-readera, no właśnie, tutaj Enterprise KN- KNF- KNF- K- KNFB zmienił nazwę na, na multi... To tak o tym, zdaje się, mówiliście. Natomiast też jest fajne to, że po wpisaniu frazy KNFB wychodzi ta nowa aplikacja, że tak to ujmę. No i też jest dobre to, przynajmniej ja tak mam, bo nie wiem, czy ona zmieniła zasadniczo nazwę, czy czy, czy generalnie wyszła całkiem nowa apka, w każdym bądź razie, no ja ją cały czas nie nie muszę ani za nią płacić, ani nie nic, tylko mam, z racji, że ja tam KNFB nie używałem od dłuższego czasu, bo mi się delikatnie mówiąc, zaczęła nie podobać, no to jeśli chodzi nawet o interfejsy, takie różne rzeczy, ale mam przycisk pobierz ponownie, czyli, że tak powiem, no, przypisana do mojego Apple ID nadal jest, no i Czyli by wychodziło chyba na to, że no po prostu gdzieś tam nazwę zmienili dewelopera, że to jakoś przeniesione chyba zostało prawa w ogóle do aplikacji, no bo, bo ja to zwyczajnie mam, a nie wiem czy gdzieś, cho, chyba że ja nieopatrznie zrozumiałem komentarze gdzieś pod postem, gdzie? Nie wiem, na dostępnym Apple'u chyba, ale głowy sobie nie dam uciąć, że, że gdzieś tam no, aplikacja nowa jest, no i znowu sobie kosztuje te, 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 te pięć stów, czy ileś tam ona sobie kosztowała, więc ja ją w każdym razie mam, więc... I, I też, jak się tak jak mówię, wpisze się K- K-N-F- KNFB, no i, i Tak, bo ci
4: użytkownicy, którzy zakupili tę aplikację, to ją po prostu mają. Natomiast to widocznie był komentarz użytkownika, który nie miał jej zainstalowanej albo w jakikolwiek inny sposób to sobie sprawdził, jak to być może, wszystko, ja wszystko tam, tam dziwiłem, wyglądało. Że, że,
0: że myślę, że, bo myślałem, że będę właśnie musiał, ewentualnie pewnie bym nie kupił, bo jest, no, nie, nie, no
4: powiedzmy nie sobie kupił, bo... szczerze, powiedzmy sobie szczerze, na początku, kiedy ta aplikacja była jedyną, która spełniała te funkcje, no to okej, okay, to można się było Wypadnie. szarpnąć na te prawie 500 zł, ale teraz to nie ma moim zdaniem specjalnie sensu kupowanie tej aplikacji. Tym bardziej, że szczerze mówiąc, to z tych wśru- wśród tych wszystkich aplikacji rozpoznających tekst, to ona u mnie działała najgorzej.
0: U mnie też, szczerze tak, że... mówiąc. I po pierwsze, i nawigacja już po rozpoznaniu, bo ten interfejs kiedyś było, powiedzmy, lepiej, potem mam wrażenie, że jeśli, jeśli chodzi nawet o samą głupią nawigację po tekście, to się to mocno skiepściło. Jedyny plus na upartego, bardzo naupartego, jest taki, bo z tego co wiem, Sing AI nie, Singa Assistant Home nie, Envision tak i ten one-step reader też, tak? A o co chodzi? No, dostęp wspiera, jest na Macach z m więc no powiedzmy ewentualnie, gdyby ktoś coś, ale to tak bardzo na, na siłę doszukany plus i tylko nie wiem jak działa, ale jest.
6: Podobno jeden plus one-step readera jest taki, że on jakoś lepiej działa z monitorami brajlowskimi i się wypowiadał ostatnio na Twitterze człowiek głucho niewidomy, który no tylko i wyłącznie przez monitor brajlowski może korzystać, że dla niego tylko właśnie KNFB, bo, bo inne apki mają spory problem z, z taką współpracą, żeby z tego się jakoś dało fajnie korzystać.
0: A co coś ciekawe w sumie warto wiedzieć, no to dzięki. No i dzięki za udział, bo ja w sumie tyle dzisiaj teraz. chyba ogóle. dzięki. W no, dzięki Maczgu, ale
4: jakbyś coś jeszcze miał ciekawego, to się nie waha i dzwonię.
0: Dobra, pewnie. Dzięki. Trzymaj się, do usłyszenia. Cześć, cześć.
1: Ojej, już, znowu, jak zwykle, mam jakiś ostatnio problem z tym mikrofonem, ale wracamy już do newsów i kolejny news od Mikołaja. na Temat ios który dostaje wsparcie dla dwuwymiarowych monitorów brajlowskich.
6: Tak, yy, pojawiły się w najnowszej becie wersji ios yy, iOSa w ustawieniach pokrętła kilka takich nowych opcji i tak naprawdę sporo osób się zastanawiało, po co te opcje są. I i opcje są następujące Braille Zoom, czyli jakieś powiększenie Braille'a, Braille Thickness, czyli jakaś grubość Braille'a, Vertical Pan i Horizontal Pan, czyli przesuwanie w pionie i przewijanie w pionie i przewijanie w poziomie i Braille Invert, czyli odwracanie Braille'a. I wszyscy się zastanawiali, do czego to jest. Hipoteza przez dłuższy czas była taka, że tak jak się teraz pojawił panel napisów, tak się teraz i panel Braille'a pojawi i do tego to ma być. Po czym David Woodbridge z Vision Australia, czy któregoś z tych serwisów australijskich, właśnie dla niewidomych, odezwał się w tej sprawie do wsparcia Apple'a, do czego te opcje służą, i wsparcie Apple'a napisało, że, a właściwie jak Apple Accessibility, czyli ten team taki zajmujący się dostępnością w, w Apple'u, że wchodzi powoli jakieś wsparcie dla dwuwymiarowych urządzeń brailowskich i że na razie nie ma jeszcze jakby żadnych konkretnych urządzeń, które są wspierane, ale jest po prostu implementowane w voiceoverze, że no są, są takie możliwości, żeby voiceover z czymś takim działał, i z czymś takim funkcjonował. Co to będą konkretnie za urządzenia? Tego nie wie nikt. Czy Apple wie coś więcej yy, niż pozostali i ma kontakty z jakąś firmą yy, i coś powiedzmy ma zostać wydane, o czym my jeszcze nie wiemy, a Apple już wie i się na to przygotowuje? Yy, czy to jest może jakiś yy, kontakt yy, z Kenutem? Yy, czy to jest może graffiti yy, orbitowskie względnie yy, prototypy Humanware'a i ich yy, rozwiązania, które ma się za czas jakiś na rynku pojawić, tego nie wiemy. Wiemy, że nad czymś Apple pracuje i że no, zapowiada się wszystko na to, że za czas jakiś zawartość ekranu iOSa będziemy mogli w brajlu zobaczyć sobie w dwóch wymiarach, co myślę może być bardzo ciekawe. Ja tutaj widzę ogromne zastosowanie w wszelkiego rodzaju programowaniu, projektowaniu interfejsów, bo eksploracją dotykiem, eksploracją dotykiem, ale myślę, że takie wyświetlenie to też będzie mogło gdzieś tam sporo w tej branży zmienić i ułatwić pewne rzeczy. To jest rzeczywiście ciekawe, a teraz nieco
1: zmieniamy tematykę. Przechodzimy do ustawy. Nowej ustawy o produktach cyfrowych, która została podpisana, zdaje się, niedawno przez Parlament Europejski. No i co z dostępnością? No, tym Paweł.
3: Nie, jak rozumiem, słychać w tym momencie, bo. bo
1: tak, mówię, jak najbardziej.
3: Komputer się coś raczył zawiesić chwilowo. Tak, 24 stycznia Parlament Europejski, dużą większością, 580 chyba. 9 posłów y, podczas posiedzenia plenarnego uchwalił taką ustawę o takiej y, ślicznej, prawda, nazwie Digital Services Act. I to jest y, ustawa o usługach cyfrowych, która y, ona nie dotyczy stricte dostępności. Dostępność jest tam uwzględniona i to bardzo dobrze, ale jakby podstawą tej y, ustawy jest y, potrzeba zapewnienia y, większej przejrzystości, jak chodzi o różnego rodzaju platformy, takie globalne tym są objęci na przykład dostawcy usług internetowych, tym są objęci dostawcy hostingów, host, serwisy hostingowe, chmury, tym są objęte wszelkiego rodzaju y, rynki, tak zwane online marketplaces, czyli takie globalne platformy sprzedaży, które y, oferują ludziom sprzedaż różnych produktów, tym są objęte portale społecznościowe, różnego rodzaju app appstory, sklepy z aplikacjami, sklepy z produktami i chodzi o to, żeby właśnie wyeliminować różne podejrzane taktyki, jeśli chodzi o reklamy, żeby zająć się kwestią moderacji treści umieszczanych w takich serwisach, zwłaszcza jeśli chodzi o algorytmy i to, co te algorytmy nam proponują. Chodzi też o możliwość właśnie no, wyegzekwowania jakiejś odpowiedzialności wobec takiego portalu, kiedy algorytm nas wprowadzi w błąd lub w jakiś sposób, no nie fair, reklamując nam coś, coś nam właśnie wciśnie. Poza tym kwestia też treści szkodliwych, czyli różnego rodzaju moderacja serwisów pod kątem treści, które mogą być nieprawdziwe lub mogą w jakiś sposób być szkodliwe dla różnych grup. No i okazuje się, że jedną z prowizji tej ustawy jest też dostępność. Dostępność która ma być od teraz zaoferowana niestety tylko w tych platformach, które bezpośrednio dotyczą konsumentów, czyli w tych wszystkich platformach handlu, online, w sklepach z aplikacjami i w portalach społecznościowych. Zwłaszcza chodzi tu o pewne procesy, o procesy, jeśli chodzi o egzekwowanie właśnie różnych praw, śledzenie osób, które zajmują się handlem, w takim sensie, że jeżeli ja coś kupię, to mogę bezpośrednio dotrzeć gdzieś tam, potem skontaktować się z osobą, która mi coś sprzedała. Też takie kwestie jak oferowanie dostępności w sytuacjach kryzysowych, czyli jeżeli taka platforma oferuje jakąś usługę, która nie wiem, zrzesza ludzi, czy w jakiś sposób ludziom pomaga w sytuacjach kryzysowych, to też musi być Dostępne to są bardzo takie specyficzne przykłady i specyficzne obszary, gdzie to wszystko ma być, natomiast no, ma być przez te platformy ta dostępność zaoferowana. Na ten moment no, jest ten etap tych trylogów, czyli trójstronnych rozmów, negocjacji między Komisją, Parlamentem i Radą Europy. No i też jest już pole na otwarte dialogi z państwami członkowskimi, czyli w ramach Rady Europy tam głowy państw i osoby reprezentujące konkretne państwa członkowskie będą dyskutować nad tym, jakie widzą perspektywy implementacji takiego prawodawstwa w, w prawie konkretnego danego kraju. No więc zobaczymy jak to będzie, bo Jak to bywa z prawodawstwem europejskim, ono jest różnie w różnych krajach, respektowane i z różną gorliwością jest wprowadzane. Notabene są już dostępne wyniki tych ankiet, które przeprowadzało Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych odnośnie stopnia implementacji dyrektywy o dostępności internetu, Web Accessibility Directive, w krajach członkowskich, wedle której to ustawy czy dyrektywy państwa powinny dostosować swoje strony publiczne i tam są konkretne obszary, które są przez tę dyrektywę objęte do potrzeb osób niepełnosprawnych według wytycznych WCAG. No pierwsze wyniki tych sąd, tych ankiet nie są zbyt dobre. Ja się tym nad tym jeszcze pochylę w którymś z przyszłych tych przeglądów, tylko musiałbym się zapoznać z tymi danymi i na spokojnie się w nie wczytać. No miejmy nadzieję, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakimś bardziej poważnym podejściem do wprowadzania tego typu ustawodawstwa. A przy okazji, skoro już jesteśmy przy takich tematach prawnych, to sobie pozwolę też zgrupować i podłączyć yy, drugi news, który jest też dość krótki. Yy, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że autor klawiatury FlickType, yy, która już nawet zniknęła, staje się, ze sklepu App Store, yy, pozwał, Apple. pozwał Apple, bo Apple jego zdaniem w sposób nieuczciwy yy, podchodziło do niego jako do konkurencji. Ponoć historia była taka, że chcieli oni, tak przedstawia on swoją wersję wydarzeń, odkupić klawiaturę FlickType, Apple chciał odkupić klawiaturę FlickType od autora. I po tym, kiedy on odmówił, utrudniali mu wrzucanie jego aktualizacji do sklepu, zarzucali mu jakieś tam niespełnianie wytycznych, po czym się okazało, że klawiatura podobnego rodzaju właśnie pojawiła się na Watchu. No a to właśnie Costa, LFTU, jako pierwszy gdzieś tam rozwinął sobie taką klawiaturę na Watcha i ją udostępnił w formie właśnie aplikacji. Natomiast tutaj Apple coś takiego właśnie, jego zdaniem sklonowało. Co więcej, to o co też Kosta oskarża Apple'a, to nie no niedbanie o to, co do App Store'a wpada, bo okazało się, że na bazie jego aplikacji powstawały różne klony, gdzie kod był bardzo zbliżony albo taki sam, gdzie screeny i jakieś wideo prezentujące nie zgadzały się z rzeczywistością, pochodziły nawet z jego aplikacji. No i takie klony do App AppStore trafiać mogły i zarabiać również mogły, a jego aplikacja z uwagi na brak ugody z Appu była gdzieś tam szykanowana i utrudniano autorowi jej rozwój. Sąd w Santa Clara w Kalifornii, po zapoznaniu się ze sprawą, przyjął zarzuty o nieuczciwe praktyki biznesowe, fałszywe reklamowanie oraz nie spełnianie wymogów kontraktu ze strony Apple. Natomiast więcej dowodów będzie potrzebnych w kwestii właśnie tego zaniedbywania i wpuszczania tych nielegalnych, tych takich kopii tego flick-type'a. Natomiast no te trzy przesłanki idą dalej. Będzie przesłuchanie, czy nawet już się odbyło, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czyli kolejny deweloper gdzieś tam wygrywa z Apple, przy czym deweloper aplikacji, która jest gdzieś z naszej działki, która też była nagrodzona przez Apple jako gdzieś tam topowa aplikacja w dziedzinie dostępność, więc no, może i dla nas tu będą jakieś zwycięstwa.
1: No zobaczymy. I zostajemy poniekąd przy A+ zdaje się, bo chodzi o Visual Studio Code, bo tam się pojawiają jakieś nowości a propos dostępności.
6: Tak, nowości jest kilka. Główną nowością to jest coś, o czym już wspominaliśmy kilka audycji temu, czyli dźwięki na poszczególne zdarzenia. Dźwięki, no mówiliśmy mówiliśmy o nich kilka kilka audycji temu, więc się jakoś wielce na ich temat rozwodził nie będę. Powiem tylko tyle, że jeżeli używamy tego programu ze screenleaderem, jeżeli jest włączony ten tryb dostępności, to te dźwięki będą funkcjonować i teraz trafiły one już do wersji stabilnej. Kilka dni temu ukazała się aktualizacja styczniowa i w tejże aktualizacji właśnie styczniowej się one pojawiły. Kolejna nowość to jest dostęp z klawiatury do linków w terminalu, bo ten program zawiera w sobie wbudowany terminal, wbudowany interfejs taki do do obsługi programów konsolowych. A czas jakiś temu pojawił się nowy standard, że w wyjściu w tym co nam te programy pokazują można zagnieździć sobie jakiś link. I program może nam wypisać, kliknij tutaj, i klikając tutaj, otworzy nam się powiedzmy albo strona internetowa, albo nawet plik. To też się często na przykład robi, że wypisywane jest nam, nie wiem, zawartość, powiedzmy, folderu i, i nazwy plików gdzieś tam są, są linkami. Możemy w nie kliknąć sobie ten plik od razu w naszym edytorze otworzyć. Do tego jest teraz wsparcie z klawiatury. Mamy trzy polecenia. Mamy takie tam okno wyboru akcji, to się pod Ctrl Shift P lub pod Command Shift P wywołuje i sobie możemy wpisać polecenie do wyboru i to jest po prostu wielka lista, tysiąca, jeżeli nie ponad tysiąca poleceń różnych, które możemy wykonać i sobie możemy wpisać czego, czego w danej chwili szukamy no i pojawiły się właśnie trzy polecenia, pojawiło się polecenie, które otwiera Ostatni, najnowszy jakby link, który nam się wyświetlił do strony sieci web. Ostatni najnowszy link do pliku oraz polecenie wyświetlające nam listę linków i pozwalające nam kliknąć w link z danej listy. Kolejną nowością, która nie jest nowością stricte dostępnościową, ale która też może osoby niewidome gdzieś tam zainteresować, bo technologia cieszy się w naszej społeczności jaką taką popularnością. Pojawiło się podstawowe na razie wsparcie natywne dla języka latech który to stosuje się często, bardzo często na studiach, a czasami w szkole. Ja na przykład go stosowałem od gimnazjum i serdecznie go ludziom polecam do zapisu matematyki wszelkiego rodzaju. No, największą zaletą stosowania tego rozwiązania ponad innymi jest to, że mamy możliwość przekonwertowania sobie tego, co my napisaliśmy, na dokument PDF. Taki dokument PDF nie jest dostępny dla naszych czytników ekranu. My czytamy zawartość tekstową. Ale taki dokument PDF możemy pokazać osobie widzącej i osoba widząca widzi na nim pierwiastek, który wygląda jak pierwiastek, łamek, w którym normalnie jedna część jest nad drugą i no nie mniej, nie więcej wszystko tam wygląda tak, jakby się tego można było spodziewać i jakby osoba widząca mogła tego oczekiwać.
4: Też ty, Mikołaju, swego czasu o chemii wspominałeś, tak, Że reakcje chemiczne można w e,
6: Tak, można, można. Pakietów, pakietów do zapisywania wszelkiego rodzaju rzeczy jest mnóstwo i nawet jeżeli jakiegoś elementu nie ma wbudowanego, to no w naszym dokumencie możemy napisać usepackage, czyli użyj pakietu i podać mu nazwę jakby takiego dodatkowego zewnętrznego modułu, który chcemy mieć dostępny. Jeżeli tego modułu nie mamy zainstalowanego, to automatycznie podczas tworzenia takiego pdf nam się ten moduł sam powinien zainstalować. No i tam możemy robić naprawdę rzeczy przeróżne. Od jakichś bardzo specjalistycznych symboli stosowanych w jakichś konkretnych dziedzinach nauki po rzeczy związane z językiem, na przykład są takie dwa pakiety, które ułatwiają nam pisanie po polsku, jak zresztą sobie wejdziemy w Google'a i poszukamy polskich kursów polskich, instrukcji, jak się tym językiem posługiwać. Do czego zachęcam? Zachęcam akurat w tym wypadku, nawet jeżeli znamy angielski, przynajmniej zacząć od materiałów w języku polskim, bo one zawierają parę wskazówek, które dotyczą właśnie no, typowo, typowo naszego języka. Są pakiety, które właśnie no, ułatwiają nam współpracę z językiem polskim. Są pakiety tak, jak tutaj wspomniałeś, do np. wzorów strukturalnych na chemii, których się gdzieś tam, z którymi się gdzieś tam w szkole spotkamy i fajnie by było m- mieć możliwość jakoś jakoś je zapisać i taka możliwość jest. Są nawet jakieś pakiety do prezentacji i one podobno nawet działają. Ja ich szczerze mówiąc nigdy nie używałem. Ja zawsze preferowałem Pandoka i Markdowna, który zresztą też Latecha umie i wspiera jako jako fragmenty w dokumentach markdownowskich, ale ale i w ten sposób i w ten sposób można, jeżeli ktoś chce bezpośrednio prezentację robić, to to też się da. Są jakieś pakiety na przykład do grafów, do diagramów, że sobie możemy napisać co ma być z czym połączone i Pakiet nam zrobi resztę i obliczy mniej więcej, gdzie na stronie dane elementy się powinny znajdować, żeby te połączenia fajnie i ładnie móc rozrysować. I nam to po prostu sam rozrysuje. Możliwości możliwości jest ogrom. Ludzie tam prace magisterskie piszą, ludzie tam CV piszą, ludzie w tym książki piszą i to jest całkiem popularny sposób Przynajmniej, jeżeli książka jest jakkolwiek bardziej techniczna, jakkolwiek bardziej naukowa, żeby je właśnie pisać, więc więc możliwości mamy ogrom. Jak dla mnie, powinno to być narzędzie, przynajmniej w zasobach każdego niewidomego ucznia, nie mówię, że każdy niewidomy uczeń powinien koniecznie musieć go używać. Ale każdy uważam niewidomy uczeń powinien wiedzieć, że coś takiego jest i że coś takiego istnieje, i że można, jeżeli, jeżeli się chce. No i o ile na przykład z tego co wiem w takich Niemczech, to się nawet jakoś to w miarę rozpropagowało i sporo osób, nawet niebędących nie wiadomo jak zaangażowanymi w technologię wie, zna i umie i słyszało chociaż o tym, a nawet bardzo często było tego uczonych. Tak u nas w Polsce, no nie. Ja w sumie nie wiem dlaczego nie, bo to wcale nie jest tak trudne, jakby jakby się mogło ludziom wydawać. Tam programować absolutnie nie musimy umieć. A, no, w, w szkolnych realiach, które są, jakie są, zwłaszcza w masówkach, nauczyciele, no, Braille'a nie znają. Zresztą w ośrodkach teraz jest niewiele lepiej, bo edukacja zdalna ciężko jest przesyłać Braila zdalnie, jakby nie było. Y, więc, no, 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 ja, ja uważam, że to jest wielka szkoda, że w Polsce, w Polsce się ten system y, nie rozpropagował, bo, bo uważam, że bardzo, bardzo przydatny on jest właśnie w takich, w takich sytuacjach.
4: A tymczasem Maciek mówił, że do nas już raczej dziś nie zadzwoni, no ale właśnie raczej, bo zadzwonił, jest z nami ponownie, więc co tam, Macieku ciekawego jeszcze dla nas masz?
0: Tak, no obie- obiecywałem, że nie, że nie zadzwonię, ale jednak owszem, bo, bo dosłownie przed chwilą, no dobra, news sprzed 30 minut na polskim branżowo applowym świadku, tak, wracając poniekąd gdzieś tam do Apple'a. Mianowicie tydzień temu mówiliście, bodaj tydzień temu, ale no tak, odnośnie tego, że no iPhone ma być terminalem zbliżeniowym i tak dalej, płatniczym w sensie, softposem. No i Apple to potwierdziło, generalnie rzecz ujmując, jak słusznie przypuszczaliśmy, no cóż, początkowo będzie usługa dostępna w Stanach Zjednoczonych wyłącznie, bo, gdzie, bo gdzieś by indziej, na te, no i na razie wiadomo, wiadomo, że nie wiadomo, czy się rozpropaguje dalej. E, Niemniej, co? Było podkreślone y, i to trzeba przyznać, że na
6: początku w Stanach Zjednoczonych było, jakby powiedziane wyraźnie, na początku, y, czyli no, wszystko wskazuje na to, że są plany, są
0: plany jest szansa, że z tego coś dalej będzie. No może chociaż ta cała, jak to się nazywa, ten Apple Cash, tak? Czy Apple Card i te wszystkie, to też było, że początkowo w Stanach tak coś mi się kojarzy, a do tej pory jakby tego nie mamy i czy plany są, no właśnie, no może, może coś będzie. Natomiast, no generalnie, prawda, wiadomo, Apple Pay, wiadomo, inne portfele cyfrowe, z innych portfeli cyfrowych karty będą to wspierały generalnie... Wszystkie organizacje płatnicze typu Mastercard, Visa, diners tak to się nazywa? Tak to się nazywa? W każdym bądź razie to, 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 to będzie na pewno. No, na razie właśnie w Stanach, z zastrzeżeniem, że taki term, takim terminalem e, będzie się mogło stać urządzenie od iPhone'a 10S XS w, w Wysz, czyli nie starsze generalnie, a, a właśnie ten iPhone, e, iPhone XS. E, no. e, to jest chyba tyle odnośnie tego news'a. Yy, czy raczej potwierdzenia tego, że będzie. Yy, ta, a właśnie, no usługa się będzie nazywała bardzo fantazyjnie, bo dotknij i zapłać po polsku to przetłumaczono. <laughs> Pewnie touch and pay, prawda? No, yy, więc, to, więc to tyle odnośnie tego. Yy, odnośnie tego nieszczęsnego Facebooka jeszcze pozwolę sobie wrócić, bo hmm, przeinstalowałem wkurzyłem się nieco po tym, jak, jak, jak tutaj to po polsku było. Ja, mia- ja miałem po angielsku no i przeinstalowałem ja tego Facebooka. Coś się okaza- okazało język polski, to mi się pobrać teraz w ogóle nie chce, więc y, spolo- spolonizować mi się Facebook, nie chce. zgermanizować też, żeby nie było, bo chciałem zobaczyć, czy jak ja z- zmienię w ustawieniach język tak, żeby aplikacji preferowany, żeby, żeby, nie wiem, to odkrztusić jakoś, no niestety nie działa, jest 0,0% i cały czas, że język będzie zainstalowany, ale i możesz używać, u- użyj aplikacji po angielsku, a wcześniej to w ogóle było, że są problemy z połączeniem i że tego polskiego pobrać nie można, więc być może jeszcze teraz nie mogę, bo, bo was z Ethera słucham i z iPhone'a i nie będę go restartował, ale być może jak po, po restarcie iPhone'a jeszcze raz może Facebooka przeinstaluję, no ale no, nie wiem czy bym teraz radził Facebooka przeinstalowywać w razie czego, bo znaczy ja mam coś na rzeczy i nie byłoby fajnie, żeby się w głupi sposób Facebooka pozbawić, jeśli, jeśli jest używany, nie, więc to tak tutaj takie ostrzeżenie troszkę mm-hmm. przestroga. A co to jeszcze HBO Maxa, bo tam w tamtym tygodniu też o tym gdzieś nadmieniłem. No generalnie to, że od 8 marca wchodzi, no to mm, gdzieś tam o tym wspominałem. No ceny jego też gdzieś tam są, te 20 zł na miesiąc dla lojalnych klientów, którzy chyba albo się migrują z HBO Go, albo kupią w marcu. E, I do Coś, ktoś? Chciał? Ja chciałem, ale to, to może dokończyć. Okej. Okay. Że tak, o czym ja mówiłem, a o biał. Że tak, że jeśli się wykupi w marcu tą, tę, tę usługę, no to, wtedy nam, no to wtedy będzie te 20 zł, chyba 20, 19,99 albo 20, jakoś tak, w każdym bądź razie. A jeśli się anuluje albo kupi i wykupi, drugi raz, no albo się kupi później niż w marcu, no to wtedy będzie chyba 30 zł, no albo te 29,99 to właśnie jakoś tak chyba, no i ja w sumie tyle.
6: Co ja chciałem dodać, że z wielką, tak powiem, zapartym tem, myślę, że powinniśmy wyczekiwać tej usługi.
0: Jestem bo... ciekawy jak audiodeskrypcja.
6: Tak, właśnie o tym, o tym chciałem mówić, że nie zapominajmy o tym, że HBO Max w Stanach <laughs> Zjednoczonych i w... na pewno w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie on już od czasu jakiegoś funkcjonuje, te audiodeskrypcje ma i no. Biorąc pod uwagę to, jak to wygląda z większością usług tego typu, czy to z Netflixem, czy to z Amazon Prime'em, czy to jeszcze z kilkoma innymi, jak takie usługi wchodzą do innych krajów, to jest spora szansa na to, że ta audioskrypcja też tam będzie. Więc i tutaj jest spora szansa na to, że ta audioskrypcja też będzie. No pytanie, właśnie.
0: Pytanie, jak przy ścieżkach językowych ogólnie zlokalizowanych chyba tak. się podany język, nie? Bo to I z tym bywa czy... kolorowo.
6: I pytanie, czy nie zrobią czegoś, z czego HBO, z tego co wiemy na przykład słynie, czy jakby zupełnie osobna apka dla danego kraju. I jeżeli w tą stronę, pój- jeżeli w tą stronę to pójdzie, no
0: to może być z całą deskrypcją ma się problem. To wtedy może być. no też, też Jeśli i tak, to wtedy rzeczywiście może z tym być problem. No Generalnie, no mm, to co trzeba Aplowi przyzna właśnie Apple'owi, nie przyznać że jeśli, robi te, że jeśli lokalizuje dubbing na dany język no to tą audiodeskrypcję ma i tak dalej no dla swoich seriali bo dla bo generalnie czemu ja o tym mówię też bo no, w komentarzach pod gdzieś tam jednym z artykułów było też gdzieś tam kolejny raz dlaczego ta biblioteka Apple'a jest taka uboga i w ogóle i w szczególe, nie że no, czemu to tak wygląda że mają mało tych no, generalnie gdzieś tam sami czy produkują, no nie, seriale, czym znaczy, znaczy, właśnie, bo też gdzieś tam ich wytwórnia powstała, czy, czy też zleca, zlecają, czy też kupują prawa do seriali, nad którymi gdzieś tam potem mają nadzór, nie? A ludzie mają no tak troszeczkę pretensje, czemu star, do starszych seriali gdzieś nie wykupują licencji. No tylko, no, jeśli by Apple kupiło, a serial nie ma tych audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i tak dalej, no to też by gdzieś tam wbrew założeniom dostępności, nie? No i, i tam był taki, też pojawił się, no bo musieliby to wszystko robić tak naprawdę, no nie? audiodyskrypcje, napisy i wszystko, zwłaszcza audiodyskrypcja no też kosztuje, dość, gdzieś tam dość konkretnie, więc, yy, więc to no pojawiły się takie głosy, no, że jeśli, że jeśli, że jeśli tak Apple będzie postępowało, no to wypad z rynku, no bo ta biblioteka jest prawda taka, no takie były tu komentarze, nie? Pod tym kątem, no, także to także tu no mo, mogliby w sumie coś takiego gdzieś tam robić, nie, że tak powiedzmy kupić licencję do powiedzmy jednego dwóch seriali powiedzmy na, na rok czy powiedzmy dwa tak do, do tych starszych i robić deskrypcje no ale w sumie no ludziom jakby nie dogodzisz, no nie to, to cały czas by gdzieś było za mało tego kontentu w, w, tym, w, tym, w tym serwisie, no i że, że, że tak powiem, czepialiby się a, a tutaj ten, ta, ta biblioteka właśnie, bo jeśli chodzi o HBO to, to tam chyba sporo tego mają tak generalnie, nie Mikołaju? Tam, Czy ktoś się orientujecie? Jak
6: trochę tego jest, mówisz o audioskrypcji,
0: czy o ogólnie, Wiesz co, aud- o, o, ogólne, a W sumie i ogólnie i o tych z audiodeskrypcją.
6: Co co? Ja. No, trochę tego jest, jakby no, nie, nie ma tego mało to na pewno. Jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, nie ma tego nie wiadomo jak dużo, bo oni te audiodeskrypcje zaczęli wprowadzać w miarę niedawno, bo tam była w ogóle jakaś sprawa w sądzie i oni tę sprawę przegrali i oni po prostu zostali zmuszeni y, prawem, żeby okay. te audiodeskrypcje zrobić i o ile na nowych rzeczach ta audiodeskrypcja się pojawia, o tyle na popularnych rzeczach ta audiodeskrypcja się pojawia od chociażby taka gra od na która tej deskrypcji nigdy nie miała oficjalnie trzeba było jakieś pirackie wersje z brytyjskiego Skya y, wyciągać już ją na przykład teraz oficjalnie dostała o tyle nadal starsze rzeczy nawet relatywnie ale nie nie wiadomo jak popularne, te audiodeskrypcje mogą po prostu nie mieć, bo no nikt nikt już nie będzie jakby dla dla takich
0: starych jeśli to są właśnie, starsze, starsze starsze. no właśnie, no i pewnie dlatego też Apple jakoś szczególnie nie kupuje, nie bierze się za, za te starsze, no bo też by im się to Pewnie nie do końca opłaciło, zwłaszcza jak mają za nadrzu 100 tysięcy innych pomysłów, tak powiem, planów.
6: Audioskrypcją, skupowanie mi z audioskrypcją to jest w ogóle problem. Bo bardzo często jest tak, że audioskrypcja do czegoś jest i ją ma ktoś. I jakby serial jest, czy film jest, jego ma ktoś i to wcale nie musi być ten sam ktoś.
0: No właśnie. To chociażby
6: mhm. piękny przykład jest z Władcą pieścieni z całą trylogią, który ma jak najbardziej angielską deskrypcję i jest na niezbyt legalnych serwisach tę deskrypcję dostępna. Nikt nie wie, skąd ona się wzięła i nie wiadomo do dziś, co jest źródłem tej deskrypcji i skąd ona została wyciągnięta. Bo żaden serwis streamingowy, żaden sklep nie ma tego. I tej deskrypcji nigdzie nie ma. Najprawdopodobniej któraś telewizja, nie za bardzo wiadomo gdzie, kiedyś tę deskrypcję zrobiła. Ktoś to nagrał. I to sobie teraz jest. I ten kto ją ma, ten ją ma, ale na prośby no, wprowadźcie wreszcie tę deskrypcję na Netflix i i. 15 innych rzeczy, gdzie ten film y, można sobie obejrzeć. Y, no nikt, jeszcze y, tak powiem, nie reagował, bo dostępu do tej dyskrypcji. No nie ma, nie wiadomo kto ją zrobił. Oczywiście wiadomo, można nagrać swoją, ale, 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 ale to jest zawsze wiadomo koszt.
0: No to są I co, i to właśnie, to jest, wynajdywanie koła na nowo troszkę, nie? Bo, no bo... I to jest
6: bardzo częsty przypadek, właśnie jeżeli chodzi o, o, o deskrypcję, że no to, 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 ta chociażby Greotron. Tyle lat było tak, że Greotron miał HBO i HBO miał politykę nierobienia deskrypcji. Dyskrypcję robił brytyjski Sky przez to, że w Wielkiej Brytanii HBO nie funkcjonował i ten, kto wiedział, jak ją znaleźć, ten ją znalazł, ale na serwisach oficjalnych, jakie by one nie były, tej dyskrypcji nigdy nie było, bo brytyjski Sky tej dyskrypcji nikomu więcej nie dał, a nikt też na tyle nie był nią zainteresowany żeby negocjować osobno z Brytyjczykami pozyskaniem ścieżki deskrypcji. Netflix już na przykład o tyle tyle się teraz poprawił, że Netflix ma w kontraktach wymuszone, że jeżeli oni kupują od dystrybutora jakikolwiek film i jeżeli dystrybutor może sprzedać tę ścieżkę i ma do niej dostęp, to on musi ją załączyć. No, tylko właśnie czasami jest na przykład tak, że film nagra jakieś polskie studio, audioskrypcję do filmu zrobi na przykład TVP, a Netflix kupi film bezpośrednio od studia, a nie od TVP. I mimo, że w telewizji autoskrypcję mamy, to na Netflix tej audioskrypcji nie będzie, bo audioskrypcja nie należy do studia i studio nie może Netflixowi dać.
0: No właśnie, no i tak się to potem kończy. No ale fajne jest to, że, ten, że HBO jako tako, no właśnie, proces. Przegrało, prawda? No, no właśnie, co Ameryka, to Ameryka z korzyścią dla nas, jak to, już tutaj nie, jak to już tutaj było nie raz i nie dwa podkreślane, także fajnie, fajnie. A właśnie, a propos dostępności, no bo narzeka się na to, że HBO Go i, i, i Max generalnie, że ta aplikacja to nie była ziemia generalnie, prawda? Że, że i wygląd i tak dalej. I wie ktoś generalnie, jak z dostępnością tych dwóch? Tak ogólnie? Są, są jakieś info, jakieś powiedzmy, czy porównania jak, jak, jak z dostępnością dla takiego choćby VoiceOvera tych apek? Których? No właśnie HBO GO i Maxa. Nie wiem,
6: nie wiem. Max, przynajmniej ten amerykański Max, z tego co wiem jest na tyle dostępny, że da się go używać i no ta audioskrypcja tam jest i to, i to nie jest problem. Jeżeli my dostaniemy tę samą apkę, a na to szczerze mówiąc liczę, że dostaniemy tę samą apkę, no to ona dostępna będzie. Jak jest z obecną polską apką, jak będzie z przyszłą polską apką, jeżeli to będzie inna apka dedykowana na nasz kraj. To tego no to też tego może być różnie, różnie w sumie,
0: nawet tak. z tą dostępnością niestety. nie. Bo widziałem
6: to... chyba aplikację na Apple TV, jeżeli się nie mylę naszą. I ona była chyba dostępna, ale ja tych aplikacji hmm. widziałem tyle różnych serwisów, że już nie pamiętam, które ja widziałem, a które nie. I tak, jakby z te, z tych, pamiętam, że z tych, co widziałem, jedyną ze sporymi problemami to był
0: player. No, jak to player w sumie? Jak to
6: player, tak, ale naprawdę aplikacje, które no potrafią mieć duży problem, to na, na, na Apple sobie bardzo, bardzo fajnie radziły i nawet ten player nie był dostępny cudownie, był dostępny w sumie jakoś i w sumie to się nawet dało z niego skorzystać. Yy, przynajmniej na czas, jak jego testowałem, to było jakieś kilka miesięcy dobre temu, wiadomo, że te rzeczy się mogą yy, zmieniać, więc, więc, ale, ale, ale to, to nie wyglądało, nie wyglądało to też jakoś tragicznie. Nie, nie, nie było to fajne, ale, ale jakoś, jakoś, się nawet dało. Więc pod kątem dostępności to ta platforma yy, bardzo, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła.
0: Mhm. No, jeśli rzeczywiście będzie jedna apka i dostępność mówisz, że tam jest, jeśli chodzi o HBO Max, to spoko. No tam gdzieś ktoś chyba narzekał rzeczywiście na Go, na na aplikację HBO Go, że tam no tak tak, dostępność, to tak gdzieś mi się to obiło gdzieś o uszy, że ktoś tam coś narzekał. A jeśli rzeczywiście będzie lepiej, no to pozostaje czekać do 8 marca, prawda, i wtedy zobaczymy, czy coś tam rzeczywiście jak to to będzie. No, cennik znamy, a jak apki, no to, to się zobaczy przynajmniej już nie, nie, nie trzeba będzie kombinować, prawda? Z VPN-ami i różnymi innymi, innymi dziwnymi rzeczami. No, dobra, słuchajcie, no to ja już czasu Antonowego nie zabieram, dziękuję bardzo i... I, I już może nie mówię, że nie zadzwonię, bo nie wiadomo, jak to jeszcze będzie,
4: Zobaczymy, ale... jak będzie, Macku, tak. tak. Nie obiecuj, nie obiecuj. Tak,
0: no widać właśnie. No dobra, no to dzięki serdeczne.
4: Dzięki za telefon. A propos telefonów, to mamy kolejny telefon. Iwo jest z nami tym razem, tylko Iwo ma problem z podłączeniem się do naszego systemu audio. Tu widzę, bo nie ma dźwięku, więc no cóż, może przejdźmy, Tomku, dalej. Przynajmniej na
1: razie. To przechodzimy dalej. I tym razem Twój news, Michale, na temat Tyflo
4: Serwisu. Tak, zgadza się. Na temat Tyflo Serwisu, czyli tego, co nam oferuje Fundacja Trakt. To jest fundacja już od lat działająca. Tylko ja mam takie wrażenie, że ta fundacja trochę ma problem z promocją siebie i z promocją tego, co ma do zaoferowania. I to jest na zasadzie takiej, że kto wie, ten wie, a wiedzieć myślę, że warto, żeby tam sobie zaglądać na strony Fundacji Trakt, bo jest co czytać i między innymi jeden z projektów realizowanych przez tę fundację to jest Tyflo Serwis. To jest zbiór różnego rodzaju artykułów dotyczących osób niewidomych. To są od czasu do czasu artykuły technologiczne, owszem. Więcej z tego, co widzę, to tam jest bardziej takich rzeczy społecznych, trochę dotyczących prawa. No wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, więc może warto też się zapoznać. I warto sobie to poczytać. Problem jest taki, że z głównej strony Fundacji TRAK, czyli trakt.org.pl, to nie jest aż to tak wygodnie dostępne, dlatego ja radzę sobie przejść na mapę serwisu i tam sobie to odnaleźć. Oczywiście można też przejść sobie na stronę, do której link będzie w komentarzu, czyli trakt.org.pl ukośnik category ukośnik tyfloserwis i tam sobie można czytać na każdej stronie jest po kilka artykułów, wchodzimy sobie w artykuł, czytamy przechodzimy sobie dalej, tak jak mówię, jest tych tekstów naprawdę bardzo dużo więc każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie a że ten projekt z tego co widziałem będzie realizowany przynajmniej do 2024 roku, no to jest szansa, że jeszcze sporo różnego rodzaju materiałów tam się Pojawi. Ym,
1: też mam nadzieję.
4: A. A tymczasem teraz... mamy telefon. Tak, tymczasem tak. tym mamy telefon, więc zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy ten telefon. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo? Iwo. Witamy, Iwo, i słuchamy.
5: No bo ja mam taki ostatnio problem z iPhone'em że kiedy go wyciszę, to voice over, jak mam wyciszony telefon, to i tak jakby mi mówi te powiadomienia i po prostu to jest trochę uciążliwe
4: no to zawsze możesz wyciszyć sobie mowę samego voiceovera w takiej sytuacji, bo niestety od pewnego jest czasu jest to problem, więc ja szczerze mówiąc radzę sobie z tym tak, że wyciszam mowę. Dwukrotne stuknięcie trzema, trzema palcami. palcami.
6: To jest jedna opcja, tylko trzeba pamiętać wtedy, że no voiceover nam milknie, żeby go włączyć z powrotem, to znowu Dokładnie. dwukrotnym stuknięciem trzeba palcami, trzeba sobie te mowy włączyć. Druga opcja to jest po prostu sciszenie Telefonu na zero i zgłośnienie sobie go w momencie, jak potrzebujemy, żeby nam mówił. Trzecia opcja to jest włączenie trybu nie przeszkadzać względnie trybu skupienia w iOS-ie 15. No, tylko za tym niestety idzie to, że tracimy i wibracje, ale ta opcja też działa.
4: Także Jak sam słyszysz, do wyboru, do koloru, więc możesz sobie coś z tego wybrać. No niestety, rzeczywiście popsuły się te powiadomienia. VoiceOver się strasznie, jeżeli chodzi o te powiadomienia, zrobił gadatliwy. To jest prawda.
5: Dobrze. To dziękuję.
4: Dziękujemy również za telefon. Pozdrawiamy cię. Trzymaj się.
5: Do widzenia. Do usłyszenia.
4: No to możemy już Tomku przejść dalej, co tam tak, mamy.
1: Tak, rzeczywiście. I przechodzimy do webinaru na temat, na temat programów do produkcji muzyki, który zdaje się ma się odbyć, ale kiedy i jak to wie Paweł?
3: Tak, e, ogłosił to dziś na Apple Viz użytkownik podpisujący się jako stu, Studio J, czyli Jason Dacent De- e, z Wielkiej Brytanii prawdopodobnie, bo czas wydarzenia jest podany w Wielkiej Brytanii. Organizuje on webinarium i to nie takie zwykłe webinarium, bo webinarium, które dotyczy dostępności różnych produktów do tworzenia muzyki. No i jest tutaj bardzo ciekawy line-up, jeśli mogę się tak wyrazić, i po prostu zbiór i lista prelegentów i firm, które tu mają wystąpić, bo okazuje się, że zaprosił na przykład takie firmy jak, próbuję to odkopać, żeby wam, was nie skłamać, yy, Ableton, Juice, yy, jakichś twórców dwóch ostatnich rozwiązań, które stały się dostępne. Nie wiem, czy tu nie chodzi o te syntezatory Search, TX i ten drugi, ale to coś tam jeszcze jest. Yy, i, no i będzie ten webinar się odbywał, będzie można podyskutować sobie i odbędzie się to 18 lutego, czyli w piątek za tydzień, nie teraz w piątek, tylko za tydzień, o godzinie PM, czyli trzecia po południu brytyjskiego czasu, to u nas jest 16.00, staje się. No i będzie można się zapisać za pomocą portalu Eventbrite. Zaraz zobaczymy, jak to się to będzie. My online accessible event. It's called, Nazywa się Let's Do This, The Accessibility Journey Continues. Zapraszam na niego kluczowych graczy z rynku sprzętu muzycznego, edukacji oraz sprzedaży pod jednym parasolem, aby podyskutować o aktualnym stanie dostępności i następnych krokach. I mamy Ableton, Antares, Arturia, Avid, Focusrite, Novation, Native Instruments, Output: Paste Juice, Roland BIMM London e, Creative United Kingston University i Rose Brouford College. E, będą też dwa dema, właśnie sprzętu, które ostatnio się stały dostępne. Oraz warsztat, na którym tenże Jason przedstawi swoje dostępne studio. Wydarzenie jest za darmo. Można się zasubskrybować. Jest wątek na Applebee's, ale też w komentarzach będzie link do webinarium na Eventbrite i będzie można się zapisać. No więc, jeżeli interesuje Was temat i bardzo byście chcieli, to no to myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Tu właśnie czytam o Jasonie samym, bo nie znałem go wcześniej. Jest producentem muzycznym i konsultantem w dziedzinie dostępności, który studiował i pracował w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponoć nastąpił wielki przełom w dostępności technologii dla muzyki w wyniku jego pracy magisterskiej, które też było wydarzeniem. Rok temu w styczniu się odbyła obrona tej pracy. No i on chce być właśnie tą siłą napędową tego właśnie przemysłu muzycznego i jego dostępności. No i zobaczymy, życzymy powodzenia, miejmy nadzieję, że wydarzenie się No to jest ciekawe, bo rzeczywiście w
1: ostatnich latach jest duży postęp, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki i o taką świadomość dostępnością producentów. Oczywiście daleka droga jeszcze do tego, żeby ta świadomość była wystarczająca. Niemniej, coś się w materii dzieje, co bardzo mnie osobiście cieszy. W ogóle myślę, że to cieszy, bo im więcej mamy takich zawodów, które mogą być dla nas dostępne i nie wymagać jakichś karkołomnych rzeczy, które które należałoby zrobić, żeby w ogóle tego się podjąć, no to tym lepiej. I został nam jeszcze jeden news, o którym, który jakoś przeoczyłem, news Roberta, na temat czegoś, co nazywa się Instytucja Kultury Otwarta Dla Wszystkich. Co to jest?
2: A już mówię, myślałem, że to pójdzie na końcu, ponieważ z racji takich ani innych wydarzeń udało mi się ten news dopiero dodać całkiem niedawno, ale akurat szybciej, mianowicie Fundacja Kultury Bez Barier wraz z ekspertami, organizacjami zajmującymi się dostępnością przygotowała poradnik dla instytucji kultury. Znajdują się tam wskazówki, natomiast... Na temat tego, co zrobić, aby placówka i jej oferta były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wszystkich innych odwiedzających. Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności pomoże w prowadzeniu regularnej działalności instytucji kultury. Ułatwi odpowiedź na pytanie, jak przygotować wystawę lub warsztaty artystyczne, aby były dostępne. Podaje także przepisy prawa i przykłady dobrych praktyk, Patronat nad publikacją objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorami opracowania są Paula Cuprian, Kamil Kowalczyk, Justyna Mańkowska, Robert Więckowski, Tomasz Łodarski, Łodarski, Jacek Zadrożny i Anna Żurawska. Publikacja, którą dziś oddajemy, to kolejny element, który mam nadzieję przyczyni się do osiągania coraz liczniejszych, dostrzegalnych efektów programu Dostępność Plus. Od trzech lat, dzięki środkom unijnym i krajowym, usuwamy bariery i zapewniamy dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Chcemy, aby do tego grona jak najliczniej dołączały instytucje kultury, uważa wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W słowie od autorów czytamy, poradnik został opracowany dla ludzi i instytucji sektora kultury, dla każdego kto chce wdrażać dostępność w sposób rzetelny, rozsądny i zgodny z obowiązującym prawem. Poradnik jest napisany przez ludzi, którzy wierzą, że w kulturze wszystko zaczyna się od człowieka i na człowieku kończy. Każdy element działalności kulturalnej, zarządzanie instytucją kultury organizacja, przestrzeni, infrastruktura Oferta, komunikacja, promocja, wreszcie, wreszcie przestrzeń online to spotkanie człowieka z człowiekiem. Opracowanie powstało w ramach projektu Accessibility zapewnianie koordynacji program rządowy Dostępność Plus, współfinansowany z środków Unii Europejskiej. Wiadomość znalazłem w ostatnim biuletynie. E, Polskiego Związku Niewidomych, a także na stronie mm, Fundacji Kultura Bez Barier. Poradnik, poradnik będzie można pobrać ze strony, do której link znajdziecie oczywiście w komentarzu pod audycją, bo jest dość długi ten link. O, no to chyba tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to było w miarę zrozumiałe. Fundacja Kultury Bez Barier robi dużo dla nas, dużo, i nie tylko tak. już od jakiegoś czasu. Tak. Więc myślę, że warto było o tym wspomnieć, tak czy inaczej. Zdecydowanie.
4: Tymczasem mamy kilka wypowiedzi od naszych słuchaczy. Patryk m.in. napisał, że to ukrywanie, to czytanie ukrywania u niego na Facebooku to już jest od dłuższego czasu, a co ciekawe ukrywanie na pokrętle pojawiło się kilka dni temu. No to ciekawe, bo na przykład u mnie jest to ukrywanie mówione też w momencie dopiero, kiedy się pojawiło na pokrętle, pojawiło się w czynnościach, bo... <laughs> Inaczej na to w ogóle nie zwróciłbym uwagi i nie sprawdzałbym tego, a zaczęło mi tu mówić ukryj, ukryj, ukryj i zastanawiam się, o co chodzi z tym ukryj. No i sprawdziłem, że to po prostu odnosi się do tych czynności. Jeszcze Patryk napisał, że u niego od niedawna też się pojawiło w tym rozpoznawaniu obrazków na Facebooku koty rasowe. No akurat to też mogę powiedzieć, bo akurat znam to z autopsji, będąc na etapie wyboru właśnie takiego kota i na etapie poszukiwań takiego kota, to miałem okazję niejednokrotnie i mam niejednokrotnie, będąc zwłaszcza na grupach kotów, gdzieś tam się przeglądając te posty, to niejednokrotnie okazje zobaczyć, jak Facebook rozpoznaje. Co jedyne, to muszę powiedzieć, że niektóre koty rasy Ragdoll myli z Persami. Ta sztuczna inteligencja, co w sumie może nie dziwić, bo tak naprawdę Ragdoll no, to jest kot, który się wywodzi między innymi od kota perskiego, więc i ta sztuczna inteligencja może się w tym wypadku pomylić. To jest rzecz od Patryka, a Piotr napisał do nas tak. A propos jakości audiodeskrypcji w Apple TV, to coś, czego nie robi chyba żaden inny serwis, to opisy do zwiastunów. A w Apple, jeśli tylko mamy włączoną deskrypcję w systemie, to zwiastuny też są opisywane. No to też jest ciekawa sprawa. I tyle komentarzy przynajmniej. Na razie. A teraz o projekcie
1: Sable, który no, był właśnie, był projektem, którego zadaniem, znaczy, którego zadaniem, no, to było coś do tego, żeby człowiek, który nie zna się na programowaniu mógł zrobić prostą, prostą, alegrę audio. No właśnie, projekt był, Mikołaju.
6: Tak, projekt był i y, może jeszcze do nas powróci, ale w troszkę innej formie, bo twórcy projektu ogłosili, że no, to jak to jest robione obecnie nie ma szans na przetrwanie. Projekt był tworzony za pomocą y, no, środowiska języka programowania i jakby narzędzi wokół niego zorientowanych Y, które się nazywało BGT, y, to było, no, pakiet oprogramowania, tak to powiedzmy nazwijmy, y, stworzony typowo właśnie na potrzeby robienia gier audio i, i rzeczy, rzeczy z nimi związanych. Y, co się okazało, tam są jakieś wycieki pamięci i one są w samym BGT y, i przez to, że BGT nie jest już rozwijane, to tak naprawdę nic się nie da z nimi zrobić, bo. Oni to tak opisali, że większość gier ładuje w sobie pewne rzeczy raz i jakby to jest tyle. A przez to, że jakby tutaj mamy silnik osobno i pliki danych gry osobno, bo bo gry robimy w silniku, no to gra nam ciągle ładuje jakieś dane z plików danych, które, które sobie wygenerowaliśmy w tym takim prostym, że tak powiem, edytorku do gier. I to, I to ładowanie tych danych sprawia, że, że się właśnie te, te problemy bardzo stają się, stają się bardzo widoczne, że próbowali to optymalizować, ale no to jest po prostu na tyle poważny błąd, że nie za bardzo da się cokolwiek z tym zrobić. Oni tworzyli w tym jakąś grę i tworzyli właśnie sam ten silnik. Mówili, że udostępnią tak jak kiedyś była beta na kilka tygodni wersję, tak teraz udostępnią na kilka tygodni to co jest, żeby się ludzie mogli pobawić. Ale stwierdzili, że bez sensu jest, że oni oni się nie czują na tyle, żeby sprzedawać to jako komercyjny produkt, wiedząc, że może nam to wysypać system i może nam to zająć całą pamięć RAM. No, twierdzą, że nie wiadomo co dalej, ale to może nie być ostatnie słowo, czyli no podejrzewamy, że jeżeli cokolwiek powróci, to powróci to w innym języku, w inny sposób po prostu tworzone ten sam pomysł, ale od zera. No zobaczymy.
1: A teraz przechodzimy do kategorii technikalia. No i najpierw staje się.
3: news w tych wieściach a propos tych organizacji, dwóch, które zrzeszają. A tak, jedna tak, organizacja... jeszcze jest jeden, tak, rzeczywiście. Są dwie takie organizacje: jedna zrzesza muzyków niewidomych, druga niepełnospra... nie, niepełnosprawnych, nie tylko niewidomych, ale założyła je. Piosenkarka niewidoma ze Stanów, z Nowego Jorku. Latchi, Latchi chyba się będzie czytało jej stage name, jej pseudonim artystyczny. No ale organizacja nazywa się RAMPD, czyli Record Artists and Music Professionals with Disabilities. I pod adresem rampd.org możecie znaleźć ich stronę. Na ten moment można zapisać się na ich listę mailingową i to może zrobić każda osoba, nawet y, która nie jest ani jakoś związana z muzyką ani nawet nie identyfikuje się jako osoba niepełnosprawna. Y, natomiast y, subskrypcja już taka pro, profesjonalna y, to jest przywilej osób, które rzeczywiście w tym y, przemyśle działają i jakąś niepełnosprawność mają. Jest cały długi formularz, gdzie należy go no, dość pieczołowicie wypełnić. Jaka niepełnosprawność, w jaki sposób jesteśmy związani z branżą muzyczną, czy uczymy, czy sami tworzymy, czy podkłady, czy bardziej piszemy teksty, czy może zarządzamy jakimś miejscem, w którym odbywają się koncerty, a w jaki sposób, a jaką muzykę tworzymy, a czy możemy jakieś próbki przysłać, a czy mamy jakieś prasowe wydania rzeczy, jakieś wywiady z nami, czy jakieś po prostu artykuł o naszej muzyce w ciągu ostatnich chyba dwóch lat czy iluś tam, więc to jest już taki konkretny formularz. No i to okienko aplikacyjne jest też ograniczone, bo wnioski będą rozpatrywane do końca kwietnia, więc jeżeli jesteście zainteresowani przynależnością do takiego kolektywu, no to możecie się zainteresować. Kolektyw jest o tyle ciekawy, że już jakiś rozgłos zdobył w Stanach. Był na przykład omówiony na łamach czasopisma muzycznego Billboard, Współprace z tego co widziałem już są podjęte z takimi grupami zrzeszającymi jak Women in Music, na przykład widziałem też, że Grammy jakoś ich wspiera, więc tu już mówimy o dość poważnych markach. No i to jest taka grupa, która działa na rzecz zwiększenia dostępności w muzyce, żeby osoby z niepełnosprawnością, które tworzą muzykę były bardziej widoczne, no i żeby to uczynić jest już na stronie tego zrzeszenia. Lista, taki katalog osób, które muzyką się zajmują i są niepełnosprawne, łącznie z opisami zdjęć tych osób, takimi bardzo szczegółowymi, takimi typowo amerykańskimi, gdzie już są na przykład opisane jest opisana odcień skóry i mm. e, tak dalej. E, w, co ta osoba jest ubrana, niepełnosprawności nie ma, nie wynika ona ze zdjęcia, ale jest to czasem tak zasugerowane na zasadzie, że ktoś ma okulary jakieś albo ktoś tam siedzi na wózku. Natomiast z osób znanych, a raczej znanych nam ja natrafiłem na przykład na Andrego Luisa, który jest częścią tego kolektywu. Jest też jedna osoba, którą z Twittera kojarzę, że się zajmuje hip-hopem, też jest producent ze Stanów, niewidomy, a tak to, muszę przyznać, niestety nie kojarzę nikogo. Głównie są to osoby ze Stanów, jest chyba jedna osoba z Kanady, jedna z Australii. No i jest Andrzej, który jest z Londynu. Więc takie bardzo, bardzo anglosaskie towarzystwo, ale no, kto wie, może życie może je wy. Oni chcą też tak lobbować na rzecz dostępności w przemyśle muzycznym. Nie wiem, czy tu chodzi o dostępność, pewnie też, oprogramowania i sprzętu, ale też miejsc, żeby wydarzenia, gdzie osoby niepełnosprawne występują, mogły być bardziej widoczne. Na ten cel można też składać wpłaty na rzecz tego zrzeszenia, jak się jest członkiem takiej listy mailingowej, no to ma się dostęp do informacji dość ekskluzywnych o możliwościach nawet, chyba zagrania gdzieś, czy jakiś współprac, czy jakiś wydarzeń, gdzie można by się wybić. Więc no jest to robione z dość dużym rozmachem. Jeżeli interesuje was temat, możecie się zarejestrować. Natomiast y, druga kwestia dotyczy międzynarodowego towarzystwa astro na, astronomicznego. Jej. No bo tak, no, wielu z nas interesują gwiazdy, planety, w jakimś stopniu, może, może w formie literatury science fiction, może no, ciekawi nas, co jest tam gdzieś więcej, może gdzieś by ktoś chciał zobaczyć jakiś, czy dotknąć modelu jakiegoś obiektu związanego właśnie z tym, co znajduje się poza gdzieś naszą planetą. No i okazuje się, że Towarzystwo Międzynarodowe Astronomiczne chce nam w tym pomóc. I powstała tam grupa robocza, która zajmuje się właśnie włączeniem osób z niepełnosprawnością w tej dziedzinie nauki. Powstało w wyniku działań tej organizacji nawet jakieś narzędzie, taki zestaw startowy, porad i dobrych praktyk, jak zorganizować nawet na poziomie, na etapie szkolnym taką uniwersalną, dostępną lekcję z różnego rodzaju pomocami i i z dostosowaniem materiału na temat właśnie ciał niebieskich. No i ta organizacja szuka organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, żeby przyłączyły się one i razem tworzyły te zestawy dobrych praktyk i promowały astronomię jako dostępną dziedzinę sztuki. przepraszam, bardzo nauki. No i linki do tych obydwu, do stron obydwu organizacji znajdziecie oczywiście w komentarzu.
4: Cały czas piszecie do nas i też do nas dzwonicie, za moment odbierzemy kolejny telefon, a tymczasem jeszcze widzę tutaj komentarz od Moniki. Odnośnie Fundacji Trakt i jej artykułów to można je też czytać z poziomu Eltena. Żeby to zrobić trzeba w sekcji blogi znaleźć funkcję otwórz zewnętrzny blog WordPress, wpisać adres strony fundacji i zadziała. Posty będzie można czytać przy użyciu interfejsu Eltena, a to bardzo wygodne. Godne. Jest tylko jakiś problem z kategoriami. One na pewno nie wyglądają na stronie tak jak Weltenie, ale jeśli ktoś chce czytać wpisy zgodnie z ich kolejnością, y- lub po prostu nie ma potrzeby korzystać z kategorii, to wygląda na to, że działa bez zarzutu, a to dobrze, Moniko, że o tym wspominasz, bo na przykład strona y, aktualności Fundacji Trakt, to ja też zauważyłem, że tam na przykład nie ma też tych wpisów wszystkich, więc jeżeli one są wszystkie w jednym kanale, y, ten szczególnie rzeczy związane z Tyflo, y, no to to dobrze, że można je sobie zaciągnąć za pomocą Eltena i je sobie czytać. Dzięki za te informacje. Swoją drogą też warto sprawdzać w ogóle, jeżeli korzystacie z Eltena, czy na przykład jakiś blog, jakiś serwis, z którego y, korzystacie często, daje się wczytywać w ten sposób, bo to faktycznie może być całkiem użyteczny sposób i wygodny przede wszystkim na konsumpcję treści. A teraz odbieramy kolejny telefon. Wojtek jest tym razem z nami. Witaj.
7: Cześć, mam nadzieję, że już mnie słychać
4: Słychać z takim pogłosem troszkę, ale, ale słychać, jesteś tak, zrozumiały. Zepsuł mi się mikrofon w słuchawkach,
7: kupię w najbliższym czasie, obiecuję. Okej, okay, <grym> z czym do nas dzwonisz? Tak, dzwonię z pytaniem o te naklejki na Bardzo się tym zainteresowałem i zastanawiam się, czy też byśmy z tego może skorzystali, ale nigdzie nie znalazłem w tym na informacji. Jakie to są wymiary tych, tych naklejek, żeby może kupić nie taki papier, który trzeba będzie ciąć, tylko taki, który już będzie gotowy. No oczywiście mam taki plan awaryjny, że po prostu pójdę z wydrukiem do sklepu i tam dopasujemy, ale może, może nie wiem, to chyba Tomek mówił o tym, czy, czy kojarzę, ten. to, jakie znaczy, to są Nie pamiętam, wymiary. Czy to były
1: podane wymiary. Wiem, tam było podane, ile się mieści na stronie, więc nie wiem, Jakie tam, czy tam są jakieś marginesy, jeżeli nie, no to teoretycznie można by sobie podzielić taką stronę przez, hmm. przez tyle, ile ich tam jest. Bo tam mówią, że to jest tam 8 na 8, znaczy to jest zawsze jakaś liczba taka, że to, tam jest albo 4, 16, albo 64 na stronie, no albo 1 na stronę, zdaje się. Okej,
7: okay. to jest to rozważenia. Ja też rozważam, żeby na partyzanta otagować w ten sposób yy, kosze na śmieci. Zobaczymy, co powie no, tej sytuacja, jak, jak to się stanie.
6: Chwila, 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 yy, bo wydaje mi się, że jeżeli my skorzystamy z tej opcji jakby osobistej, to do naszych etykiet nie mają dostępu inne osoby poza nami, a my się musimy skontaktować. Chyba, że, chyba, że źle mówię tą to, to tak, mnie poprawia Tak, właśnie tak mi się wydaje. Prawda. A jeżeli Pytanie... my chcemy, żeby te etykiety były dostępne dla wszystkich, to my się z nimi kontaktujemy jako firma i normalnie kupujemy od nich usługę.
7: Pytanie o prywatny użytek, co oznacza? To oczywiście trzeba przeczytać Pytanie... najpierw i licencję. to nawet nie o to
6: chodzi. Oznacza tyle, że to będzie w Twojej aplikacji, a nie w innych aplikacjach. Mhm. Jeżeli Czyli jakby ja, przyjemnie... ja przychodząc, nie będę miał do tego dostępu, a użytek Tak, kognitny... to się zidentyfikuje jako pusta etykieta. Mm-hmm.
7: Nie, no to jest oczywiście do, do rozważenia. A ciekawe, ale, słuchajcie, czy na
4: przykład kilka osób może sobie taką etykietę zaetykietować tak. po swojemu, że tak, tak powiem. Tak, no to, Bo to w przypadku koszy na śmieci na przykład, no to myślę, że nie jest jeszcze zła opcja, nawet jeżeli, powiedzmy, miałoby z tego skorzystać kilka osób, bo sobie wystarczy, że każda osoba zaetykietuje osobno, no i tyle, w takiej sytuacji. Z
7: głupia front wyskoczyłem z tymi koszami, bo mam takie doświadczenie, że po przeprowadce próbowałem to załatwić w sposób kulturalny i okazuje się, że jest taki jakiś przepis w tych umowach, które miasto zawiera z tymi no śmieciarzami, nie wiem jak to nazwać, wywozicielami tych śmieci. Jest taki przepis, że nie wolno naklejać nic innego na kuble, na tym koszu, oprócz tej jednej etykiety. I jeżeli chcemy nakleić na przykład etykietę z oznaczeniami w braju, a ja nawet taką mam, to musi na to wydać zgodę nie wiadomo ilu świętych. Także stąd może ten przykład, który nie jest może zbyt
6: fortunny. z Z koszami to wiele osób ma problem i to jest bardzo częsty problem, że że coś coś tu jest nie tak, więc...
7: Ale może nawet, ja nie wiem jak z tymi autobusami w Warszawie, to to też jeszcze nie widziałem, tego nie próbowałem, ale może te kosze na śmieci byłyby nawet bardziej fortunnym użyciem tych tych naklejek, bo to jest właśnie coś, co fajnie by było padać smartfonem, kierując kamerę, a niekoniecznie dotykając.
1: się zgadza.
7: Może trzeba zrobić jakiś wyłom. Ale ważniejsze pytanie o te etykiety, czy one muszą być drukowane w kolorze?
1: Podobno tak.
7: No dobra. No to warto...
1: Przy czym w... warto tu zwrócić uwagę na słowo podobno. Podobno, tak, bo to różnie Wojtko, może być. ja właśnie być.
3: sprawdziłem a propos rozmiaru i taki arkusz em, 16 kodów y, średniego rozmiaru, jak to podpisane mm. mam, 16 medium pack, 47 mm to jest chyba. obie
1: strony? 47 na
3: 47? Dobre pytanie. Podpisany jest plik 47 mm, bo ja dostałem ten plik od chyba autora, jak jeszcze robiłem wywiad z nim. I te pliki mam tak podpisane w taki, w taki sposób. Zdaje się w ogóle, że jak wygenerujesz sobie w aplikacji te paki, które ci przysługują, to one mają w nazwie pliku gdzieś te rozmiary popisane.
7: No właśnie, nie, nie potrafię się zorientować. Ja chyba najsensowniejszym miejscem byłaby jakaś instrukcja obsługi, żeby to było podane. Ale, ale wydaje mi się, że to
1: są prostokąty, to chyba nie są kwadraty.
7: No właśnie, bo to A... jest 8 na 8, więc trochę trudno, żeby był to kwadrat, prawda? Kartce, Chyba 4. trzeba po prostu
6: widącego wziąć, gdzie na pewno to po prostu widące powycinać, bo…
7: Tak myślę, pójdę nawet do sklepu z tym, wydrukuję sobie byle co, na, na byle jakiej kartce i, i załatwimy w ten sposób ten problem. Ale skoro już jestem przy głosie, to chciałem jeszcze opowiedzieć o moim bardzo ciekawym doświadczeniu z minionych kilku tygodni a mianowicie oglądałem sobie sprzęt do tłumaczeń konferencyjnych, który jest dostępny. I teraz właśnie zacznijmy może od tego, co nie jest dostępne. Jest to taki sprzęt firmy Telewik i na początku pokazano mi taki pulpit dla delegata, czyli tam jest mikrofon i można sobie wybierać języki i to niestety nie jest zupełnie dostępne, Ponieważ jest tam ekran dotykowy, przynajmniej w tej wersji, którą ja widziałem, w jednej z tych wersji, którą widziałem, ale potem właśnie miałem okazję zapoznać się z pulpitem dla tłumaczy. I słuchajcie, w całości obrajlowiony, przy czym obrajlowiony w sposób bardzo inteligentny, bo na przykład nie ma żadnych skrótów angielskich. Jak jest napisane flor to jest F-L-O-O-R, a nie ma OR ze skróconego, tak? I to jest bardzo dobre, bo nie każdy musi znać te skróty angielskie. Albo jak są kanały tam wejścia, to są 1, 2, 3, 4, 5, a kanały wyjścia to jest 1, 2, 3, no to przy tych wejściu, przy ABC są kanały wyjścia, to przy wejściu nie ma tych prefiksów liczbowych, nie ma znaku liczbowego, który by tylko rozpraszał. Także ktoś nad tym pomyślał. Do tego stopnia, że są takie oznaczenia akustyczne, jak się włącza i wyłącza mikrofon albo się go wycisza, że wiadomo po tych dźwiękach, co się robi, gdzie się jest, albo jak się komuś wchodzi w paradę, w czyjś kanał, który ktoś się zajmuje, to też, też wiadomo. Tam są jakieś inne oznaczenia. Są one bardzo proste i naprawdę można się tego bardzo, bardzo szybko nauczyć bez właściwie żadnego przygotowania że jestem zafascynowany taką technologią i to podobno jest używane właśnie w parlamentach europejskich, w jakichś takich międzynarodowych instytucjach typu tam NATO, Unia, ONZ, te pulpity są wykorzystywane, także fajnie i podobno było to też konsultowane i do tego stopnia, że słuchajcie, jest cała norma ISO, jak takie pulpity powinny wyglądać i ona ma załącznik dostępność. Ja niestety tej normy musiałbym ją kupić za tam 80 dolarów, żeby się z tym zapoznać. Widziałem ją tylko, że ona jest, ale no fajnie, że ktoś o tym pomyślał i jeszcze to skonsultował, bo to widać, że ktoś to mądrze zrobił.
4: To fajnie, że już na takim etapie jest to przemyślane i teraz pozostaje sobie tylko życzyć, żeby ludzie projektowali urządzenia według tej normy, ale podejrzewam, że skoro one znajdują zastosowanie w instytucjach różnego rodzaju publicznych, rządowych, administracyjnych, to... No, oby tak było, że rzeczywiście będą one w ten sposób projektowane.
7: No, ja widziałem to w ministerstwie, jednym z ministerstw w Polsce. Także to jest fajne. Natomiast. No to super. Y, y, Przykre jest to, że ten pulpit delegata nie jest y, dostępny, bo jednak statystycznie częściej osoba niewidoma będzie chciała coś powiedzieć, a nie coś przetłumaczyć. Także liczę na to, że może w przyszłości też i pulpit delegata będzie będzie mieć... Oby tak było. Dostępu.
4: Może, wiesz, może dwie, oso- może dwie osobne grupy zajmowały się projektowaniem jednego i drugiego i na to są dwie osobne normy. Wcale by mnie to nie zdziwiło.
6: Ci, co robili normę dla tłumaczy, czy właściwie ci, co robili urządzenie dla tłumaczy, to się sugerowali normą. Pytanie, czy jest norma dla tych urządzeń dla delegatów, bo może tej normy nie ma. I firma zrobiła swoje i zrobiła dotykowe, a jak norma mówiła, że dostępność musi być, to dostępność była. A jak nie było normy, no to, 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 to ktoś będzie dostępność robił, jak normy nie ma.
7: Jeśli dobrze kojarzę, to raczej było na odwrót przy tych pulpitach, że na podstawie jakby tych, czy nawet może nie na podstawie, ale równolegle powstawała norma do tych pulpitów, które ja oglądałem. Także to chyba nie jest tak, że według normy zostały stworzone, tylko gdzieś tam bazując na konsultacjach z tłumaczami niewidomymi powstała, powstały te pulpity, czy ich, ich dostępność została wdrożona i powstała też ta norma. Ale jak do końca to było, to też, też nie powiem, bo nie mam takich informacji. Ale rzeczywiście ciekawe, czy jest taka norma dla, dla pozostałych sprzętów. Co ciekawe, też oglądałem panel webowy, bo to wszystko już teraz się steruje z poziomu e, panelu webowego. I ten panel łobowy no jest, jest osiągalny, to można zrobić, jest coś upierdliwe, tam żadnej dostępności nie było wdrożonej, ale przez przypadek da się to akurat obsługiwać jako tako. No jeszcze może będę mieć okazję oglądać aplikację taką, no, z bardziej zaawansowanymi funkcjami pod Windowsa. No to i się przekonam, jak tam wygląda sytuacja z dostępnością, ale... Na pewno system bardzo ciekawy i ja jak sobie myślę o tym pulpicie, to no powiem szczerze, że mam plany jakieś tam zawodowe, że będę pracował przy, przy innych pulpitach, ale troszkę żal, że to nie będzie ten, bo naprawdę jest to tak wygodne, fajne, przejrzyste, że aż chciałoby się przy tym częściej pracować.
4: To obyś Wojtku miał okazję.
7: Nie wiem, może musiałbym pracować częściej w NATO, albo
4: Unii, albo Wszystko przed tobą, wszystko przed tobą.
7: Za dużo tej pracy chyba. No nic, dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się ciepło i zdrowo.
4: I wzajemnie, trzymaj się również. Tak jest.
1: No, czyli kolejna rzecz, która rzeczywiście przydaje się w takim życiu, można powiedzieć, zawodowym, i znowu mamy słuchacza na linii.
4: Tak, mamy słuchacza na linii, mamy Rafała, tylko z Rafałem jest taki problem, że no niestety nie ma podłączonego dźwięku, ale za to jest też słuchacz, który na pewno wszystko ma podłączone, bo do nas dzwoni po raz trzeci, więc tu podejrzewam, że wszystko zadziała. Jest z nami Maciek również. Witaj Maćku.
0: Tak, no dobrze, że już nie obiecywałem, prawda, bo znowuż dzwonię. Natomiast mam w sumie dwa pytania i jedno spostrzeżenie. Odnośnie, gdzieś tam pośrednio bardzo, ale odnośnie tego, co mówił Wojtek przedtem, odnośnie tych skrótów brailleowskich, znaczy odnośnie oznaczeń brajlowskich, no cieszy generalnie, że tutaj rzeczywiście oznaczono to międzynarodowo, a nie, a nie po angielskiemu, bo tak troszkę, no rzeczywiście taki użytkownik sobie, mimo który zna angielski, miałby problem. Ja sam gdzieś tam, jak byłem w Niemczech, w Marburgu, to, 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 no cóż, cóż, że tam niemieckich gdzieś tam się zna, jak napisów nie było, że tak powiem, odczytywalnych dla mnie. I w związku z tym, w sumie do ciebie, Pawle, mam pytanie, nie wiem, czy ty się orientujesz, nie wiem, czy ja o to kiedyś pytałem, jak tak, to przepraszam, ale w sumie mi umknęło odnośnie... No bo tam w ramach dostępności to się też, kładzie się nacisk na upraszczanie języka, a nie tam jest Einfachesprache, albo jak tam się nazywa, ten ten uproszczony język. I generalnie czy to w jego, powiedzmy tam, skład też też wchodzi, żeby oni tego Braille'a jakkolwiek upraszczali? Nie nie, nie masz jakby, w sensie wiesz, no bo nie każdy, powiedzmy, jak ktoś, no powiedzmy, no nie jest w stanie przyswoić skrótów, nie?
3: Znaczy nie, bo to jest inna grupa w ogóle chyba niepełnosprawności, w którą celuje to konkretne wymaganie. Bo tu mówimy o osobach, dla których język jest... Pojmowanie jakichś bardziej skomplikowanych pojęć jest skomplikowane, tak? Więc na przykład osoby z niepełnosprawnościami właśnie, czy jakimiś kognitywistycznymi, czy intelektualnymi, czy osoby niesłyszące, dla których język taki, jaki my znamy, jest językiem drugim. Więc myślę, że brail się tu nie liczy, zwłaszcza, że problem ze skrótami brailowskimi to jest w dużej mierze problem osób uczących się języka i kiepskiego dostępu do materiałów, bo w krajach anglojęzycznych, gdzie tym braillem osoby niewidome się posługują od urodzenia, czy odkąd, no od urodzenia, odkąd zaczynają edukację, to jest normą, że tam są skróty. I dla nich taki brail, właśnie jak my lubimy, wygląda wręcz, no jak naruszenie zasad jakiegokolwiek użytkowania Braille'a. Oni są go w stanie przeczytać, ale wygląda tak, jakby go pisał ktoś, kto, kto się wybitnie nie zna. I z tym się zetknąłem, że wydrukowałem sobie tekst jakiś tam, to na obozach ICC organizowaliśmy konkurs dla osób uczestniczących i podaliśmy w trochę w czarno-druku, trochę w brajlu, takich formularzy z różnymi pytaniami. Idea była taka, że każde pytanie jest w innym języku, no i grupy się mają przemieszać między sobą, żeby znaleźć tłumaczenie tych, tych właśnie pytań i kto, kto prędzej organizuje wszystkie odpowiedzi, która grupa narodowa no ci wygrywają, tam mieliśmy wtedy jakieś chyba czekolady czy coś. No i problem był taki, że czy problem, no wszyscy sobie poradzili, natomiast y, uczestniczka z Anglii zgłosiła, że ona nie wie, kto drukował tego braille, ale on nie na no, jak angielski braille.
0: Okay. Czyli aż tak to mają wdrukowane? Tak, tak, pojątki? tak.
3: Dla nich no, tak. braille bez
0: skrótów
6: kojarzy się z książeczkami dla dzieci, z bajeczkami takimi, bo jego się stosuje najczęściej właśnie w przypadku osób malutkich, którzy się tego braille uczą. I co nie zmienia faktu, że ja nadal uważam, że ile książki nich sobie w ten sposób drukują, o tyle etykietki
4: wszelkiego rodzaju, to już jednak
6: nie powinny w być. W miejscach
0: publicznych czy coś. Szczególnie,
4: niema. że nawet w tak rozwiniętym pod względem skrótów kraju jak Wielka Brytania chociażby, to przecież jest gro osób, które ten wzrok tracą później. To dla nich już dość dużym wyzwaniem jest nauczenie się Braille'a jako takiego, a co dopiero mówić o skrótach.
3: No tak, no, ja też no i... bardziej na Niemcy, gdzie mam trochę więcej doświadczenia, a te skróty są, no to tam na przykład te skrótami jest wszystko pisane, łącznie z inskrypcjami na pomnikach, tak, w mieście czy na jakichś makietach, jeżeli jest coś w braille'u, No i wiem znowu z kolei, że są te skróty pierwsza, tam jest taka trochę opcja po środku. Że skróty pierwszego stopnia, czyli tych podstawowych, tych 6-7, tam EI i E, AU, EU, AU, UMLAUT, U, IST chyba i CH, no to one są w użyciu i to już nie ma przebacz, a to jest 7, powiedzmy, skrótów. Tak, i jest CH jeszcze, tak? No? tak. Natomiast y, są skróty też drugiego stopnia i to wiem, że dopiero osoby, które gdzieś tam przyszły do Marburga, y, nawet u urodzenia, to one się dopiero tego uczą gdzieś tam i to jest stosowane, właśnie w książkach, prawdopodobnie gdzieś tam. I, I tu mamy te dwa stopnie skrótów, więc y, to jest jakieś też rozwiązanie pomocnicze.
0: Ale bo oni w sumie, jak oni to generalnie traktują, y, znaczy te, te, jakby skróty pierwszego stopnia, to i tak jest chyba dla nich taki falszyk, nie? Pier, jak gdzieś tam pełno, pełne pismo niby, nie? Takie, gdzieś miałem jakieś takie wrażenie, tak, mi ktoś tam oni nie się mieć łuczą. jakiejś bomówi, Ten czy? drugi
3: stopień jest bardziej skomplikowany. Aha. Ja wiem, że tam osoby, które dopiero co co przyszły do listy, to hmm. mają taki kurs wprowadzający. Który nie wiem, czy im też edukacji o rok nie wydłuża, czy o jakieś pół roku. I w ramach tego oni mają właśnie tego Braila, tego zaawansowanego bardziej. I tu wiem, że są ludzie, którzy to łapią szybciej, są ludzie, którzy to łapią wolniej, ale uczeni tego są no i to są ludzie w wieku tam 15-16 lat, tak więc to też nie jest początek edukacji. Mm-hmm. Ale to...
6: no. Z tego co wiem, na przykład tego w ogóle nie ma. Tam jest tak, że pierwszy stopień to jest braille bez skrótów w ogóle, taki zwykły. Drugi stopień to są skróty i to już, jak skróty to już skróty. Tam H, spacja to jest hef i inne takie. Ich się nie dzieli na prostsze, trudniejsze. Jest jeszcze jakiś trzeci stopień z bardzo specjalistycznymi rzeczami, ale tego się nie używa i mało kto w ogóle o tym wie i tego się nie stosuje, ale no ten, u nich ten drugi stopień, to też y, wszystkie anglojęzyczne k- kraje, materiały, y, no to zakłada się, że jeżeli nie jesteśmy małym siedmioletnim dzieckiem, które właśnie przeszło do szkoły, to się te skróty brajlowskie zna. I no nie jest to, nie jest to właśnie fajne, bo nawet jak czasami się dostaje u nas w Polsce cokolwiek stamtąd, jak kiedyś wizytówkę na Jednej czy drugiej Reha for the blind dostałem od człowieka z, RNA, z RNA-B, i tam był skrót w adresie e-mail. Więc.
3: No, okay. instrukcje no tak. obsługi sprzętów jakichkolwiek, nie? Też już nie, jak nie jeden sprzęt jakiś tam tyflo mi się, czy jakiś packmate, czy jakaś linijka czy coś. No i dokumentacja w brailu, tylko po angielsku. No powiedzmy pół problemu, jak ktoś język rozumie, ale cała w skrótach.
0: No w skrótach, więc i tak. W większości chyba jednak gdzieś tam ewentualnie może być ryzyko, że się nie zrozumie. No tak samo jak egzamin, prawda, materiały do egzaminu, więc to no, gdzieś tam problem jest. No, no. A ludzie piszący egzaminy Cambridge i
6: dostający wersje w skrótach, to już jest w ogóle osobna historia.
0: No ale no właśnie, gdzieś tam, która się wydarza i to jest y, gdzieś tam... Znaczy ja cię w sumie, Pawle, zapytałem z tego względu o ten, o ten język uproszczony i tak dalej, no bo kto po- powiedział w sumie, że nie ma też... Y, Prawda? Osób niewidomych, które mają gdzieś tam jakieś trudności poznawcze, jakieś gdzieś tam rzeczy związane z, z przyswajaniem, mierzę ten język i tak, choćby nawet gdzieś głucho niewidome powiedzmy, czy coś, czy ktoś, więc tak naprawdę, no, to, 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 jak dla mnie to to się powinno kwalifikować pod, pod to kryterium tak naprawdę, nie? No, a, no ja nie aż słyszałem, dziwne, że w sumie nie, nie słyszałem, jest. Nie, żeby żeby
3: tak się działo. Znaczy, nie, wiem, na 100%, że nie, 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 na nie, 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 słyszałem, nie, tak się działo, bo... Tu bardziej chodzi o sformułowanie jakby tekstu, tak żeby słów, o, chodzi o samo słowa. tak jak to wyra- Nie jak to zapisujesz, może to jest taka trochę no, luka, której ktoś nie przewidział, ale jak to wyrażasz, tak, że nie używasz sł- słowa na przykład foyer, tylko wejście yy, przedsionek, tak, tego typu rzeczy. To mm-hmm.
0: przy... No chyba, że ich ktoś po prostu od razu gdzieś tam tych, tych po prostu skrótów wtedy uczy, żeby mm-hmm. tam nie... Jak no, 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 myślę, głowy. że jak
3: uczysz się Braille'a, to zaczynasz od... Nie wiem właśnie, jak wygląda nauka Braille'a, ale domyślam się, że uczysz się liter, ale od razu też się uczysz chyba pewnie skrótów. Nie wiem, wiem, jak wygląda nauka Braille'a w krajach anglojęzycznych, taka od podstaw. Ale domyślam się, że te skróty wchodzą na tyle szybko, że to jest po prostu intuicyjne.
6: Ja sobie robiłem BB online. Ja go nie skończyłem, w końcu muszę go kiedyś skończyć. Czyli ten taki kurs w internecie normalnie dostępny dla nas wszystkich, bez żadnych haczyków opłat można sobie po prostu wejść i zrobić, I tam jest to, to zrobione tak, że najpierw się uczy liter, najpierw się uczy alfabetu, uczy się interpunkcji. I to jest ten stopień pierwszy. I potem wchodzą skróty i się uczy skrótów.
3: Hmm, czyli teoretycznie taki, taki model bezskrótowy byłby gdzieś tam użyteczny w takiej sytuacji dla osoby uczącej się. No, no ciekawe. O.
0: No, tak. Jeszcze mam drugie pytanko, no bo um, mówiło tutaj dzisiaj bardzo, bardzo dużo i o dostępności i o tworzeniu gdzieś tam dźwięku, muzyki i tak dalej. Yy, I nawet Awit gdzieś padł sobie, był. No i ja mam pytanie do ciebie Tomku, no, albo gdzieś do kogoś, kto też by wiedział zdaje się też coś w tych o przeglądzie było o tym mówione jakiś czas temu, ale też pytanie na ile to się zaktualizowało, bądź nie odnośnie dostępności dostępności dla wszelakich voiceoverów i tak dalej, czy ktoś coś o tym jakkolwiek wie, żeby, albo inaczej gdzie, gdzie jakieś takie informacje w sumie można znaleźć bo ja kiedyś gadałem, akurat też nawet z kolegą i tak, że mi się też zastanawiali czy tam coś w tej kwestii jest
1: No Pro z tą dostępnością, no kiedyś to było tak, że on był w kratkę była jakaś wersja dostępna, potem nowa wersja, która nie bardzo była dostępna, potem znowu była jakaś wersja dostępna. Wiem, że są ludzie, którzy z tego korzystają. Jest chyba jakaś lista mailingowa. Eee, Protulus Access? Nie pamiętam w tej chwili, eee, bo w ogóle coraz mniej osób chyba niewidomych, które używają Protulusa. Tak mi się wydaje. W ogóle chyba Protus mam wrażenie. Eee, jakoś przestał się rozwijać, a są programy, które się rozwijają coraz bardziej i ten Protus został taki już bardzo mm, zrobił się taki, taki tym bardziej chyba mam wrażenie w pewnym sensie elitarny ehm, no a bardzo dużo osób, które sobie robią muzykę w domu to tworzą na innych programach i, i, i się zrobiło ciekawie. No
0: tak, no zwłaszcza ten Pro do najtańszych nie należy zwłaszcza jak ktoś sobie chce tak podłubać prawda, a, a, no
1: zdecydowanie, a. zwłaszcza, że z tego co pamiętam, żeby ten ProTools był tak fajnie dostępny, żeby coś tak wszystko fajnie robiło że trzeba kupić kontroler do ProToolsa, więc znowu tak. kolejne pieniądze. Aha, dokładnie. No dobra, powiedz mi nie tylko do protulsa, ale chyba w ProToolsie w, Pro w szczególności z tego co pamiętam ten kontroler był przydatny, aczkolwiek no ja na protulsie pracowałem tylko chwilę, znaczy pracowałem, raczej uczyłem się na studium. Więc to też było lat już 12 chyba temu, czy 13.
0: Mm-hmm. No ja też no, gdzieś tam miałem z nim styczności Jak ten, to, to rzeczywiście Tam tego protulsa, no, znam ludzi Którzy tam sobie dalej na nim siedzą I się go trzymają uparcie i przez to Gdzieś tam troszki są uwstecznieni Tak wyrażę brzydko, jeśli chodzi o aktualizację Makosa Bo sobie nie kupią, bo Za dużo kosztuje, a siedzą na starej wersji Makosa No i się potem to e, kończy e, Różnie Zwłaszcza, że to rok, rocznie, chyba, zdaje się, trzeba no, te, 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 te odmawiać te całe subskrypcje, czy coś tam, czy, jak to tam się nazywa u nich. No cóż, no może się protus na tyle nasycił, na tyle rozwinął, że już nie potrzebują się dalej rozwijać. No to tak troszkę ironicznie mówię, no ale skoro jest, jak mówisz, że, że ten, no to no, to dzięki w takim razie Tomku za to. Za, za, za A co do Apple TV Plusa, to ja powiem coś takiego jeszcze, że no owszem, zwiastuny fajnie dostępne i tak dalej, ale to, co mnie niesamowicie wkurza w Apple TV Plusie, to jest fakt, że jeśli ja sobie ustawię język, bo bo jakimś cudem produkcja, albo chcę sobie sprawdzić, jak dana produkcja wygląda, to ustawię sobie na polski i z audiodeskrypcją i potem pojawi się pojawia się nowe coś, nowa produkcja, czy, czy nawet samej zwiastun, który takiego polskiego no nie ma, z, jakich, z różnych przyczyn, to mi się perfidnie włącza y, angielski, ale mało tego, nie to, że z audiodeskrypcją i mimo, że mam ustawienia, w, w ustawieniach dostępności audiodeskrypcji zahaczoną, żeby to się włączało z audiodeskrypcją, to się po prostu włącza czysta ścieżka angielska bez jakichkolwiek audiodeskrypcji, no, ja już, ja już nie mówię nawet o tym, żebym wolał, żeby mi się tam włączało wiadomo w jakim języku, bo to już, prawda, natomiast mimo, że mam też ustawione, żeby mi tam, czy pobierało, ale to może o pobieranie tylko chodzi, żeby mi pobierało, dajmy na to tylko po polsku i tylko po niemiecku, a, a jeśli chodzi o, 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 o język streamowania, to, to może to jest jeszcze gdzieś co innego. Natomiast fakt jest faktem, że jeśli tego, tej ścieżki dźwiękowej a, po polsku nie ma, No to się włącza właśnie słuchaczysta angielska bez tej audiodeskrypcji, powiedzmy, więc to jest takie troszkę, nie wiem, jakaś chyba niekonsekwencja, aż chyba gdzieś nadszedł do Apple Accessibility, bo to tak gdzieś to jest. Ale fakt to, że te zwiastuny są też od razu odeskrybowane bardzo fajnie, to no to to fajnie. Dobra, to ja już tyle odniesień, pytań. Dzięki bardzo. Dzięki
4: Maciuku. W międzyczasie widzę, że Rafał się tu uporał z dźwiękiem, przynajmniej od tej strony słyszenia nas. Tylko teraz jeszcze, żeby się udało, mikrofon włączyć. Rafale, musisz zezwolić na nagrywanie, musisz wyrazić zgodę, i dopiero wtedy będziesz mógł do nas coś powiedzieć. Ale na razie jest chyba problem. Na razie jest problem.
1: No to może w takim razie przejdźmy do technikaliów, bo tu jeszcze mamy dwa newsy. Czyli najpierw news, który jest dość tajemniczo zatytułowany artykuły na Twitterze od Pawła News.
3: Tak, to jest informacja, która krąży po internecie za sprawą jednego z tak zwanych może nie likerów, ale osób, które grzebią w kodzie aplikacji, żeby doszukać się jakichś ciekawych tam ukrytych czy komunikatów tłumaczenia w plikach tłumaczeniowych, czy innych smaczków. No i się okazuje, że jedna z takich osób wykryła, że Twitter może pracować nad artykułami. No, czyli taką dłuższą jakąś formą wypowiedzi, że nie tylko 280 znaków, ale też i dużo, dużo więcej. No i tyle na razie wiadomo. Spekulacje krążą na temat tego, czy to będzie funkcja dostępna dla wszystkich, czy jedynie dla subskrybentów Twitter Blue, czyli tej, to jest Twitter Blue? Twitter Blue chyba się nazywa ta opcja premium Twittera, która na ten moment oferuje kilka jakichś funkcji, ale w sumie to nie wiem ile osób z tego korzysta. Ja chyba nie znam nikogo, kto by korzystał. No i zobaczymy co będzie, bo gdyby to wyszło i gdyby to jeszcze było w API, no to mogłaby być ciekawa platforma, taka pseudo oczywiście blogowa, yy, z dostępnymi już klientami, yy, no i mogłoby się tam pojawiać sporo różnych ciekawych treści. Yy, no, zwłaszcza, że jednak społeczność czy dziennikarze, czy polityka yy, są na Twitterze i myślę, że tych treści byłoby byłoby pewnie najwięcej, ale ja myślę, że jakieś szybkie recenzje, jakichś sprzętów, czy oprogramowania również czemu nie, jakieś dłuższe przemyślenia na jakiś temat również czemu nie. No ja jestem ciekaw. Pożyjemy, zobaczymy.
4: W podobny sposób zresztą wykorzystywane są fanpage na Facebooku. Niektórzy właśnie w ten sposób ich używają jako takiej platformy blogowej. No...
3: I ostatnie te notatki, nie? takie.
4: Tak, 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 to prawda. Chociaż z tymi notatkami to się w ogóle zrobił swego czasu taki problem, że w tym interfejsie Facebooka, tym Embyzig, to to było jeszcze całkiem fajnie dostępne, ale na przykład kiedyś w aplikacji mobilnej to co ciekawe nie było dostępne, to chyba tak bardzo rzadko było używane, że nikt nie zauważył, że jest z dostępnością tego jakiś problem.
1: No proszę. Yy, no i ostatni news. News ode mnie na temat.
4: Yy, o, chyba Rafałowi sobie... się udało. No proszę. Halo? Yy, no i ostatni news, news ode mnie. No, na na ten razie ten słyszymy. Ten... Tak, radio. No, więc... no, Rafałowi się udało.
1: Halo? Halo?
4: No Rafale, tylko trzeba okay, nas okay. słuchać. Na razie słyszymy. Oj, no nie, w ten sposób się nie dogadamy. Pamiętajcie, że jeżeli dzwonicie do nas, to musicie mieć jakąś kontrolę nad swoim urządzeniem audio, bo jak będziecie nas słuchać z tego samego urządzenia, z, którym, z którego do nas dzwonicie, no to może być problem. Także Tomku, chyba jednak trzeba będzie, żebyś przeszedł do swojego tak. tematu. Rzecz dotyczy Samsungów. Samsungów najnowszych,
1: bo człowiek, który...
4: Oj, y, mały problem nam się zrobił. O, już. <głos> Tomku, o, jesteś. Coś mi się
1: zepsuło. Teraz już zepsułem. możesz. Dzisiaj mam jakiegoś pecha chyba. Yy, bo człowiek, który nazywa się, zdaje się, Joshua Swingu, to jest redaktor serwisów Pchown Arena i Android Headline, yy, Dotarł do informacji, jakoby Samsung miał w swoich najnowszych smartfonach robić cztery aktualizacje Androida, w sensie do do czterech tych dużych wersji Androida aktualizacje. To jest o tyle ciekawe, że nawet Google w Pixelach ma tych aktualizacji mniej. No i w związku z tym, że jeżeli by to zrobił Samsung u siebie, no to możliwe, że inni producenci, chcąc być jakoś tam na, na na czasie i na topie, jeżeli to by się spodobało użytkownikom, możliwe, że też zaczęliby wydłużać ten cykl żywotności, można powiedzieć, smartfonów. Bo jeżeli kupowałoby się telefon, który miałby powiedzmy teraz Androida załóżmy 12 i telefon miałby jeszcze aktualizację do Androida 16, o ile oczywiście zostałyby takie same takie samo nazewnictwo, jeżeli by się nie zmieniło. No to byłoby to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście teraz na dobrą sprawę jedynie Apple ma ten cykl dłuższy chyba. Także byłoby to bardzo ciekawe, no i No, właśnie pytanie, co by z tym zrobili inni producenci? Tego oczywiście nie wiadomo. Zwłaszcza, że nie do końca wiadomo, czy naprawdę tak będzie, bo to jest informacja gdzieś tam przez kogoś znaleziona, ale może może to się uda. Mam jeszcze informację, że chodzi tutaj o Samsung Galaxy S21 i wszystkie tam 21 S21 Ultra w FE, czyli Fan Edition i tak dalej, i tak dalej. S22 i też te wszystkie podgatunki pod, pod S22 i Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip. Więc możliwy, Aha, jeszcze są tablety Galaxy Tab S8, S8... S8 Plus i no S8 Ultra, jakieś, jakieś tego typu rzeczy. I to już jest ostatni news, który mamy zapisany w notatkach. Chyba, że komuś udało się z Was jeszcze coś w czasie audycji znaleźć.
3: Ja mam taką jedną drobną rzecz. Nie mogłem na szybko znaleźć artykułu, żeby dać link, więc tylko o tym wspomnę. Rzecz jest testowana aktualnie w Stanach i gdzieś jeszcze, ale ze Stanów mam potwierdzenie, że już ktoś to ma. Otóż wiadomości Google próbują zerżnąć z Apple'a pewne rzeczy. Konkretnie z wiadomości iPhone'a sekcje udostępnione dla Ciebie. No i teraz w wiadomościach Google, a raczej wkrótce dla nas wszystkich pojawi się w menu szufladzie nawigacyjnej w aplikacji Wiadomości. Sekcja właśnie wideo, zdjęcia, linki, chyba muzyka i tak dalej. No i w ten sposób Google pozwoli nam przegrupować wszystko co dostaliśmy od naszych znajomych i od naszych kontaktów w jednym miejscu, pokategoryzowane według różnych właśnie typów No i tam będziemy mogli sobie przeglądać te rzeczy i je na bieżąco sprawdzać. No, ciekawy ruch.
1: Owszem. Chociaż ja jakoś na razie nie mogę się przekonać do wiadomości Google, ale chyba Michał, zdaje się, ty z tego korzysta z tych wiadomości,
4: albo korzystałeś. Wiesz co, od czasu do czasu tak, zaglądam, tylko ja szczerze mówiąc z wiadomościami Google to mam taki problem.
3: (grym) (grym) Nie, bo mi chodziło o aplikację, to wiadomości do SMS-ów, tak? Więc A do SMS? nie wiadomości Google, A. tylko nie news, Google nie news. Nie news, tylko message Okay. Te wiadomości.
4: no, wa- no właśnie bo, bo ja z Google Newsa akurat to korzystam czasem, tylko to, skoro już jesteśmy w tym temacie, to muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która jakoś sprawia, że ja o tej aplikacji zapominam yy, zdecydowanie częściej na przykład wyskakuje mi powiadomienie o jakichś aktualnościach chociażby z aplikacji RMF24 Google News raz na pół roku powiadomi mnie o czymś ważnym i Jak człowiek nie ma w nawyku sprawdzania wiadomości, to po prostu może to zapomnieć, żeby to zrobić. A jednak kiedy te informacje dostaje niejako pod nos z takich rzeczy bieżących, no to wtedy zdecydowanie większa szansa jest, że że coś się uda.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że Google News też próbuje obserwować działania użytkownika. No całkiem możliwe, I, że jak mało, mało i tych działań... Ja na działań, przykład to... kiedyś no, miałem więcej tych newsów, ale jak ich nie czytałem, no to Google stwierdził, no to po co my tu mamy wysyłać jakieś wiadomości, skoro nie są czytane. No, także... Też
4: prawda. Możliwe, że trzeba by jakoś powiedzieć, że to to,
1: tym się interesuje człowiek.
4: Fajne jest to, że w Google można rzeczywiście, w Google News można sobie wyszukiwać konkretne słowa kluczowe i na ich bazie dostawać newsy. To jest rzeczywiście ciekawe i to, powiem tak, na takie tematy typowo lokalne na przykład, to sprawdza się średnio, ale już jakieś takie bardziej uniwersalne słowa kluczowe to coś można znaleźć.
3: Szkoda, że wiele tych stron nie jest wspieranych, różnych takich, czy technologicznych, czy jakichś. jak się ma szczęście, to, to się trafi, że jest, a jak nie, to nie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że on nas zamyka w naszej wersji językowej, chyba dalej to robi. Więc jak ja mam włączony telefon po polsku, aplikację też jako konsekwencje wtedy po polsku, a interesuje mnie coś, co się dzieje w innym kraju i ja sobie nawet wpiszę to słowo kluczowe, to już tego nie znajdę. Jakbym zmienił język, nie ma problemu, ale jak jestem na polskim, no to mam tylko rzecz po polsku i z Polski.
6: Podobno taką bardzo ciekawą aplikacją, yy, która no, zdobywa gdzieś tam szczyt popularności, tam gdzie ona działa, yy, na naszym rynku jej niestety nie ma i nie wiadomo czy i kiedy się pojawi, to jest jakaś aplikacja, która... Oni mają jakieś powiązanie z twórcami TikToka bodajże. Oni głównie gdzieś tam w Chinach działają i oni się właśnie opierają bardzo na tym, że wiedzą o tym, co my czytamy, wykrywają, co my czytamy i bardzo personalizują jakby to pod nas, że zaczynamy od dostawania takich bardzo ogólnych newsów, ale wchodząc w konkretne tematy, to dos- potrafimy dostać informacje o nowościach w lokomotywach, jeżeli nam akurat wyjdzie z zainteresowań, że dany temat nas interesuje i to jakieś podobno nawet bardzo wąskie profesjonalne branże, jeżeli no jest przez aplikacje zauważone, że nas interesują, to, to będziemy o rzeczach z tych źródeł gdzieś tam informowani. I ja uważam, że bardzo brakuje w Polsce czegoś takiego. To się to zgadza. To
3: nie tych baniek informacyjnych?
6: To na to pewno.
3: Z tym jest już problem dość duży, nie?
6: To jest taki YouTube, tak, że jeżeli zaczynamy oglądać na YouTubie temat związany z osobami niewidomymi, no to dostajemy rzeczy związane z osobami niewidomymi nie ma jakby nie ma czegoś takiego dla wiadomości w tym momencie
1: to się zgadza nawet dla muzyki jest, bo jak na Spotify'u swego czasu bardzo dużo tego słuchałem zresztą zaczęliśmy włączać rzeczy dla naszych dzieci natomiast jak ja słuchałem, no pamiętam razu pewnego zrobiła mi się playlista, ten daily mix któryś i to się utrzymywało chyba przez parę tygodni to były utwory jazzowe na trąbkę. Także bardzo to potrafi się momentami, nawet Spotify potrafi się bardzo spersonalizować.
4: Poza tym, co do tych baniek informacyjnych, to ja się obawiam, niestety, że zarówno w przypadku muzyki, ale z muzyką to jest takie dość neutralne, więc to bardzo dobrze widać, że po prostu Muzyki różnego rodzaju jest tak dużo, że to chyba nie sposób się trochę jednak tak czy inaczej w tej bańce nie zamknąć, a z informacjami jest podobnie, że oczywiście różne takie bieżące wydarzenia to to jest coś, co jeszcze można by było ogarnąć z różnych stron, ale tak czy inaczej zalew Różnych informacji z różnych tematów jest na tyle duży, że po prostu no nie unikniemy tego jednak przebywania w tych jakichś bańcach. To się zgadza. Tym, to znaczy,
1: bo z drugiej strony, no jeżeli zamkniesz się w bańce muzycznej, to się wielka krzywda nie stanie. Natomiast jeżeli zamkniesz się w bańce jakiejś informacji i będziesz miał jednostronne spojrzenie, to po prostu może Ci to zaszkodzić realnie w życiu, jeżeli się okaże, że Druga strona ma jakieś ciekawe przemyślenia w temacie, w którym idziesz, nie wiem, w nie najbardziej optymalną stronę, może tak powiem.
4: To się też tak. zgadza. To się też zgadza, tylko tu przychodzimy jeszcze do różnego rodzaju kwestii weryfikacji tych źródeł, z których się korzysta. No i, nie, no i tu jest największy że tak, problem. No,
1: ale to wiadomo, informacja ma dość dużą wagę niestety i, albo stety i po prostu no, no zobaczymy jak się będą dalej rozwijały mechanizmy chociaż no bańki informacyjne raczej są preferowane, no bo każdy lubi czytać o tym że, że co go
4: interesuje i zgodnie z jego Dokładnie, poglądami. każdy lubi
1: wiedzieć, że wszyscy się z nim zgadzają, to powiedzmy przynajmniej wszyscy mądrzy ludzie także no tak to, tak to bywa Dobrze, słuchajcie. To w takim razie no, chyba pora zakończyć Tyflo Przegląd. Odcinek 119. Dzisiaj pięciu nas prowadziło Tyflo Przegląd, czyli Robert Łabęcki, Mikołaj Chołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk nocy. i ja, czyli Tomek Wilecki. No i nie pozostaje mi nic innego, jak za resztą prowadzących powiedzieć dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast.